0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español
1: Bienvenidos a la Nemeca Hubo un tiempo en que solo unas pocas compañías tenían el suficiente peso en investigación y desarrollo para crear microprocesadores. En todo el siglo XX, Intel
0: era la reina indiscutible, seguida por Motorola, quien también creó algunos de los microprocesadores más icónicos como la serie 68000, que fue el corazón de los Macintosh o los Commodore Amiga hasta mediados de los 90.
1: Con la llegada del nuevo siglo, IBM y sus PowerPC intentaron competir con Intel pero fracasaron dejando al gigante de Santa Clara como re indiscutible y AMD a su zaga haciendo chips compatibles desde los 90 del siglo XX. Pero en las
0: sombras, cual anillo de poder, los procesadores que fueron el cerebro de los primeros Apple, el MOS 6502, evolucionaron su arquitectura dando paso a ARM, los Acon Risk Machines.
1: Mientras Intel iba aumentando la potencia consumiendo cada vez más energía, ARM estaba diseñado para ser eficiente, aunque fuera menos potente. Hasta que la pasada década, el balance fue cambiando y de pronto ARM encontró la fórmula mágica consiguiendo suficiente potencia. Hoy Intel intenta recuperar un mercado que
0: ya no cree en él. AMD, trabajando en su misma arquitectura, ha conseguido superarles en muchos aspectos y Apple le ha superado con su propia arquitectura Apple Silicon basada en ARM.
1: Hoy todos quieren y tienen procesadores propios. Qualcomm, Amazon, Microsoft, Google, Apple, Huawei, Samsung y algunos de ellos están llamados a presentar una competencia inesperada para Intel.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio desde vuestro deslizador, vuestra nave protectora contra las máquinas favorita, la Neveganizer. Aquí estamos una semana más, el capitán Oliver Naván y yo, pues intentando, pues eso, la lucha contra las máquinas y explicar un poco todo lo que tiene que ver con esa lucha, ¿no? Más, más o menos creo que lo vamos consiguiendo, ¿no, Oliver?
1: Sí, poquito a poco yo creo que. No es que se vaya ganando la guerra, pero batallitas vamos ganando poco a poco, Exacto. se va notando. Vemos caer calamares. Es decir, eh, empezamos a explicarle a Sion que debería acercarse un poquito más a IO y viceversa. Pues ese tipo de cosas, ¿no? El, el intentar. A ver si nos ponemos un poquito todos de acuerdo y entendemos qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no. Y bueno, a ver si conseguimos llegaba, llegar a algo de cordura, que yo creo que es la, la parte que, que nosotros añoramos, ¿no? De todo esto. Totalmente.
0: Y hoy, la verdad, que vamos a hablar de un tema bastante interesante y que de alguna forma eh, conecta, en cierta forma, con nuestro último episodio, donde hablamos sobre la computación cuántica y al final eh, hablábamos de eh, procesadores cuánticos, ¿vale? Yo creo que a este ritmo podríamos llegar a igualar, porque aquí lo de, tal como vamos a llamar este episodio, estamos hablando de el cerebro de la bestia, o sea, de sí, esa. Es lucha absoluta, bueno, alguno que sea un poco más mayor recordará que ese era, eh, esa era la frase de marketing de la famosa Super Nintendo, Super Nintendo de la consola sí. que era el cerebro de la bestia eh, y la verdad que, bueno, eh, vamos a hablar un poco de, de procesadores porque últimamente hay como una guerra, un poco a ver quién la tiene más potente podríamos decir. Más
1: grande, yo diría, yo diría más grande, <ríe> me, quedaría, me, me quedaría con la frase vulgar, a ver quién sí, la tiene ¿no? más grande porque de hecho, o sea, el mío tiene más hilos que el tuyo. Efectivamente, a ver quién tiene más hilos, a ver quién tiene más procesadores, a ver quién hace cosas más raras, a ver quién puede hacer una descompensación más grande de lo que llevo dentro. Es decir, son, son cosas, la verdad es que bastante curiosas, ¿no? De hecho, eh, bueno, eh, pensamos en hacer este episodio realmente no a continuación de de, de de lo de los cuánticos, es decir, no dijimos bueno como hemos hablado de cuánticos ahora vamos a hablar de procesadores en la actualidad, sino porque muy pocos días después una presentación de Samsung en la que presentaron, que ahora hablaremos de ello, no, no voy a hacer spoilers, no pero hice una presentación de, ojo, eh, un muy buen procesador, pero que te quedas un poco diciendo, ¿qué acabáis de presentar? O sea, decir... Eh, <risa> ¿Estamos bien, todos locos? Bien, o sea, pero, pero no acabo de entender lo que estáis haciendo. Es decir, y me temo, me temo que... El problema es que yo no lo entiendo. O sea, que yo no lo entienda. Me temo que el problema es que vosotros tampoco. ¿Sabes? Es decir, es un poco la sensación que se nos quedó cuando estuvimos viendo... Pues todas las características, todo lo que incluían y sobre todo hacia dónde iba dirigido ese procesador, ¿no? Entonces a partir de ahí dijimos, oye, vamos a ver qué es lo que se está haciendo a nivel de toda la industria, ¿no? Porque es verdad que se ha movido mucho en los últimos dos, tres años, ¿no? Con todo esto que ha pasado de eh, Apple moviéndose con sus propios procesadores, AMD pegándole en su día, bueno, hace dos o tres años, una bofetada a Intel y casi quitándolo de en medio en algunos sectores... Eh, viendo, bueno, como ya todos empezamos a entender, ¿no?, que muchos servidores, grandes ordenadores y tal, no utilizan, eh, no utilizan ¿no? Un, digamos, un x86, sino más bien un ARM, es decir, parece que todo esto ya estamos empezando, ¿no?, a, habitu a habituarnos a hablar de ello, y pues a lo mejor era momento de mm, ordenar un poquito las ideas, ¿no?, ver un poco qué es lo que hay en el mercado, qué se está intentando y demás.
0: Exacto, porque al final, bueno, pues eh, hay tanto follón, tanto tal. De hecho, como tú has dicho, o sea, fue justo como la, la combinación perfecta, ¿no? En la que de pronto vemos cómo AMD con los Ryzen sale y demuestra que es mejor que Intel en muchos aspectos y de pronto Intel es como, oh, Dios mío, me han pasado por la derecha y no me he dado cuenta. Y de pronto, casi en la misma época, llega Apple y dice, aquí está Apple Silicon e Intel, para variar, como haría cualquier Steve balmer dijo, uy, esto, bah, esto de Apple ya volverán llorando con el rabo entre las piernas y los que están llorando son ellos porque de pronto han visto cómo el M1 eh, y los sucesivos M1 Pro y M1 Max pues les han dado una lección a muchos niveles sobre todo en rendimiento energético y entonces es como, oye, espérate que ahora yo soy Intel, yo soy una gran empresa, yo tengo un histórico eh, increíble, yo he sido el rey del mundo absoluto, y esto no puede ser. Yo tengo que sacar aquí y demostrar que, pues, que la mía es más grande que la del resto, ¿no?
1: De y hecho, claro, yo creo que. Perdona, yo creo que la peor lección que le han dado a Intel es, eh, en este caso, a Apple, es un poco decirle al resto de las compañías, decir, hombre, somos Apple, somos muy grandes, llevamos mucho tiempo de desarrollo. Pero que vosotros también podéis y oponéis, quiero decir. Exacto. Claro, o sea, aquí el, el problema de Intel, incluso de AMD en este caso, es que antes tenían una especie de duopolio en el que nadie podía moverse de ahí, o prácticamente nadie, sabemos que hay excepciones, ¿no? Pero prácticamente para todo el mundo es así, pero claro, llega Apple y dices, hombre, todo el mundo sabe, ¿no? Que Apple lleva mucho tiempo trabajando en esto porque lleva con sus procesadores muchísimo tiempo, todo el mundo sabe que lo tenían muy enfocado, pero claro, al final esto también es una cuestión de necesidades es decir, sabes que te puede llegar cualquier otra marca y va a decir, bueno, vamos a ver, a lo mejor no puedo hacer el chip como lo ha hecho Apple, pero qué, alternati qué alternativas tengo en el mercado para intentar hacer algo que me sirva, que sea comparable con lo que está haciendo Apple, ¿No? entonces automáticamente el problema es que aquí Intel y AMD desaparecen de la ecuación, pero así de un día para otro, como si nada hubiese pasado ¿no? Claro, es que al final todos
0: teníamos, eh, hasta antes de los Apple Silicon todos teníamos la idea, y, y, y muy amueblada en ese sentido, casi de una forma que no nos dábamos cuenta, de que todos los ordenadores tenían que ser x86, ¿vale? Y Eso todos es. los dispositivos móviles, ARM. Y, ya, y, y, y todo el mundo ya sabía o había dado por sentado que una ARM nunca iba a funcionar en un escritorio y que un procesador x86 nunca iba a funcionar en un teléfono móvil, ¿no? Y era como que así se había repartido el mundo, éramos felices y hasta ahí hemos llegado, ¿no?
1: Sí, exactamente, y bueno, pues ha sido llegar a estas últimas situaciones Y darnos cuenta de que la cosa no es así De hecho, quizás, quizás en, en, en muchos aspectos era más una percepción a nivel de usuario, ¿no? Porque en cuanto uh -huh. andabas un poco te dabas cuenta de que... Pues eso, lo que comentaba antes. De que grandes servidores, grandes referencias, llevan utilizando ARM para sus servidores muchísimo tiempo. Es decir, esto no es algo realmente nuevo, sino que, bueno, lo han estado utilizando, pero con procesadores más cocinados solo para ellos, para cosas muy específicas. Realmente no eran eh, un, un procesador que tú pudieses utilizar para cualquier tarea, sino que eran para sus servidores, sus servicios y, y poco más. Pero, bueno, pues aquí tenemos un uh -huh. cambio interesante y aquí tenemos ahora... Ya no a un par de candidatos, sino que tenemos a un montón de gente Pero un montón que han decidido pues entrar en esta competición ¿no? Y que además, y que además, más allá de que todavía haya grandes diferencias ¿no? entre unos y otros Te das cuenta de que podría pasar que en unos años La fabricación de un procesador eh, venga a ser parte de ciertas compañías como un componente más ¿no? Porque realmente están consiguiendo todos avanzar a un ritmo que claramente habían lendecido, pues yo creo que Intel en este caso, ¿no? Es decir, porque AMD se puso las pilas recientemente, pero Intel lo había frenado completamente en los últimos años, que era gran parte de la queja de Apple, ¿no? Es decir, aparte de que no les suministraban lo que necesitaban, es que aparte lo que estaban suministrando no cumplía con los requisitos que iba queriendo Apple año a año para poder ir avanzando con sus ordenadores, sus aparatos y demás,
0: Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que más hemos oído en los últimos años ha sido lo de Custom Silicon. Eh, no sé quién saca su procesador eh, personalizado. El otro saca su procesador personalizado. Y mientras, entre todo esto, porque claro, los procesadores son hardware. Pero mientras tenemos a una Microsoft que, bueno, pues que le ha pillado el paso cambiado, ¿no? Porque sí. no se han dado cuenta de que... Bueno, entiendo que ahora ya sí se habrán dado cuenta de que hace falta un Windows para RM que sea, en fin, que funcione bien, ¿no? Si queremos explorar la posibilidad de ordenadores con procesadores de Qualcomm o de Samsung o cualquiera de los que vamos a hablar
1: hoy, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que la situación de Microsoft es un poco extraña. O sea, da la sensación de que tuviesen ahí alguna estrategia que claramente no les ha funcionado, que la tenían ahí rodando para intentar, pues ellos también dar un salto parecido al que al que ha intentado, al que ha intentado no, al que está consiguiendo Apple, de dar ese salto a ARM sobre todo para dispositivos o sea, a lo mejor más, más portátiles al principio, sobre todo pensando solo en tema de batería, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta de que no solo son baterías, que funcionan bien para todo. No solamente porque consuman menos, ¿no? Pero sí que es verdad que daba la sensación de que Microsoft lo estaba orientando por ahí, sobre todo con esa gama Surface, ese procesador horrible SQ1 y ese más horrible SQ2. Es verdad, es verdad, pues, las, las cosas como son. Es decir, estaban bien tirados, pero el resultado es horrible. Es, es, es muy, muy malo realmente. Y es muy malo, primero, porque el procesador no cumple con lo que tiene que cumplir, y segundo, porque Microsoft da la sensación de que las versiones que ha sacado de RM de Windows son juguetes, no son, no son sistemas operativos completos o reales. Cosa que es extraña, teniendo en cuenta que yo creo que cualquiera con dos dedos de frente sabe, no hace falta preguntárselo, que Microsoft debe llevar, teniendo desarrollados el Windows para RM años. O sea, es decir, no me creo que realmente no tengan en un departamento aquello funcionando y sin más. Pero por algún motivo, no está dando el paso cuando corresponde y le puede costar caro realmente le puede costar caro porque esto lo de siempre, te sale algún competidor más vease Google o lo que sea con Fuxia, con tal con cual, o algún fabricante que decida saltarse un poquito con, con la digamos lo que está sucediendo actualmente dado que la gra una gran cantidad digamos de, de software que usamos son servicios esto a Microsoft le podría hacer daño en, en un momento dado no Pero realmente no, no están haciendo lo que tienen que hacer es decir, a, a estas alturas ya tenían que tener más que planteado por lo menos una, una presentación o algo pensado para poder empezar a funcionar sobre este tipo de procesadores, ¿no? Porque como vamos a ver ahora, la realidad es que el mercado tiene una gama absolutamente amplia y encima, en este caso, maravillosa de procesadores que podrían utilizarse para Windows y que podría, que podría estar utilizando muchísima gente a día de hoy en vez de, digamos, las configuraciones actuales que yo creo que está muy claro, que salvo alguna por ahí puntual no son ni mucho menos óptimas Sobre todo si nos vamos a, a formatos más móviles Podríamos decir Ahí es que no es que no sean ópticas Es que son pésimas Del mismo modo que yo, de, yo puedo defender Porque utilizo muchísimo no El tema de Windows en sobremesa y tal Porque entre otras cosas de la potencia No te tienes que preocupar Más allá de que el enchufe te dé En el momento que nos vamos a la gama portátil Es difícil encontrar un portátil que rinda bien En la, en la gama Windows Y cuando lo consigues uno que rinda bien Los precios están muy disparados también entonces okay. eh, bueno pues eh, ¿Y lo, digamos y el que sonido,
0: también el, el sonido de la turbina también está muy disparado sí sí
1: bueno por supuesto claro es decir el, el calor que genera no es no es algo pensado para para algo móvil es decir en, en, en ningún caso no entonces parece que va tocando no va tocando que se pongan las pilas y que esto empiece a cambiar es decir Apple ha dado el primer paso ha demostrado clarísimamente que esto funciona es decir que no hay mucho más y a partir de aquí supongo que todos los demás tendrán que ir detrás ¿no? y ya digo que hay muchos fabricantes, como ahora vamos a ver, que sí lo están haciendo sí están haciendo los deberes y poquito a poco no, o sea, no hemos visto todavía pruebas reales de funcionamiento en el sentido de comparar, por ejemplo, un sistema operativo completo con otro pero bueno, por lo menos en números sí que parece que son cosas que podrían competir ¿no? En el, en el mercado pero aquí estamos esperando básicamente bueno, pues lo que
0: vamos a hacer es ponernos como siempre, sabéis que esto, bueno, siempre tenemos una pequeña introducción eh, y ahora lo que vamos a hacer es ponernos en altura de emisión bien ya para poder emitir nuestra señal a matrix sin ningún tipo de problema y lo que vamos a hacer es eh, empezar a hablar de los conceptos fundamentales que tenemos que conocer para entender bien la diferencia y los distintos procesadores etcétera etcétera así que vamos a mover la nave y la colocamos aquí así que eh, vamos a ver un poco porque claro yo lo que veo es que eh, y esto es algo que, que, que incluso me pasó a mí mismo no en cuanto a decir vale pues procesadores ARM, procesadores x86 eso más o menos la mayoría de la gente que nos escuche creo que lo tiene claro pero también hay algo que es muy importante porque claro hay mucha gente que se puede preguntar por qué intel no es capaz de hacer un procesador que tenga el mismo rendimiento que el de Apple pero que no se caliente tanto. Yo una de las cosas que más oigo últimamente, eh, el último por ejemplo ha sido nuestro amigo Bryce Moure, que saludamos desde aquí, eh, pues que está inaugurando su maravilloso M1 Max de 24 núcleos de GPU y que él mismo me comentaba el otro día hablando con él que, eh, bueno, pues que está francamente sorprendido de que que prácticamente salvo ocasiones muy, muy, muy puntuales, donde ya es una pasada, entonces ya es como que se escucha como una brisa leve de fondo ¿no? del equipo, pero eh, no escucha el equipo. Es decir, él viene de un MacBook Pro de 16 pulgadas, Intel y 9, de aquella famosa generación eh, que están, pues eso, eran eh, los fabricaba Airbus, no la, la misma sí. compañía de... <risa>
1: si sí, sí, eran freidoras además, o sea, era increíble. Sí, sí. Además, de hecho, incluso
0: el propio el, el, el pobre Bryce se quejaba de que en verano eh, el ordenador le entraba en un en, digamos en un thermal throttling eh, que era cíclico, es decir, él entraba en thermal throttling porque no era capaz de eh, de enfriar el equipo lo suficiente, pero como el, 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 la temperatura ambiente era tan alta en el sitio donde estaba pues el propio, el, no, no era capaz de refrigerar, le entraba más calor todavía y eso lo bloqueaba aún más, le hacía que entrara más thermal throttling y hacía que el equipo fuera a trompicones hasta el punto de que era inusable para él. ¿no? O sea, esto era un verdadero problema a la hora de pues, todo el contenido que hacía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿por qué Intel no es capaz de hacer un procesador como los de Apple que casi no suene, que sea igual de rápido, que tenga un buen rendimiento etcétera, etcétera esto ya lo comentamos en su momento o sea, hay aquí varias diferencias vale, pero la principal que diferencia a los procesadores de Apple de los procesadores de Intel o los de AMD es CISC y RISC, es decir conjunto de instrucciones complejas o conjunto de instrucciones reducidas esa es la gran diferencia a nivel de arquitectura entonces eso es lo que hace que generen más o menos calor o hacen que eh, en cómo están construidos pues al final sean a ver como yo he dicho muchas veces es que no se pueden comparar de acuerdo estaríamos hablando estaríamos equivocándonos si decimos de una manera taxativa que un M1 Max es más rápido que un eh, Intel, o viceversa,
1: porque esto no es así. Ni, pero ni, ni uno para uno, ni el uno para el otro. No, claro, o sea, la realidad aquí es que lo que tenemos son dos arquitecturas completamente distintas. Dos arquitecturas en las que el orden y la forma en la que dan las instrucciones al procesador es distinta a una de la otra. Lo de Complex y Reduced es básicamente porque el número de instrucciones distintas que tienes en uno es más grande y, es más, y puedes utilizar más tipos de instrucciones que en el otro. Pero en realidad puedes hacer exactamente lo mismo. Es decir, lo única, la única diferencia que entre uno y otro es cómo decides tú dar las instrucciones, en qué orden, en qué sentido, y cómo decides no ordenarlas para, para, para que lleguen. Pero en realidad no tienes ninguna diferencia. Es decir, más allá de que, claro, todo lo que tienes programado para una arquitectura... No te sirve la traducción directa a la otra arquitectura, sino que tienes que rehacer cómo estás hablando con ese procesador para que pueda entenderte. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que Intel pues, se ha empeñado eh, y no ha mirado más allá de, en este caso, de la, de la arquitectura CISC. Ha considerado que es la arquitectura válida para los equipos, digamos, más potentes, más grandes, y nunca se ha parado a investigar qué pasaría si... ¿no? Que al final es lo que ha hecho su competencia, en este caso Apple, eh, qué pasaría si... Intento hacer estas borricadas, ¿no? De procesos y tal, en una arquitectura que no es exactamente la misma que la que he utilizado durante los últimos años, ¿no? Entonces, pues claro, ahí vienen los problemas. Es decir, empiezas a enfangarte dentro de una creación de un, de, un, de un producto, en este caso del procesador, empiezas a darle vueltas, empiezas a no poder avanzar y en vez de decidir intentar dar pasos hacia los lados, ¿no? El famoso think different, ¿no? El, el poquito de pensamiento lateral, ¿no? Es decir, a ver cómo puedo solucionarlo. Pues en los últimos años, eh, de parte de Intel, lo único que hemos visto es más grande, más grande, más vatios, más potencia, más, más calor, madera. más madera <risas> e intentar solucionar todo con fuerza bruta, ¿no? Mientras que la competencia, pues lo que ha pensado en esta ocasión es decir ok, eh, realmente necesito utilizar todo esto, realmente necesito utilizar este tipo de instrucciones para todo, realmente necesito utilizar no solo las instrucciones, sino el mismo tipo de procesador en el sentido de su... Cómo te diría yo, su no arquitectura en cuanto a las órdenes, sino arquitectura en cuanto a qué tipo de núcleos utiliza, qué tipo de, de chips lleva dentro el procesador, no ese famoso shock de, de uh -huh. Apple, ¿no? Es decir, pues eh, la competencia llega a la conclusión de decir, oye, es que sí, está muy bien la estrategia de Intel, la estrategia de AMD que han utilizado durante mucho tiempo de para ciertas cosas es verdad. Es decir, más madera, más calor, mejor. Es decir, no hay mal. Pero es que resulta que son pocas cosas. Resulta que para otras es mucho más interesante utilizar. Eh, procesadores que hagan de forma eficiente la tarea a la que le lo lo están mandando. Entonces, Ahí está un poco la diferencia de cómo unos han abordado el problema y cómo otros lo han dejado un poco de lado. ¿no?
0: Claro, aquí un poco por, por llevarlo a, a tierra con un ejemplo práctico, ¿vale? Para que veamos la diferencia. Eh, CISC, por ejemplo, tiene un conjunto de instrucciones que permiten codificar vídeo, ¿vale? Ese conjunto de instrucciones son unas instrucciones específicas que permiten enviar un string de vídeo y devolverte con esas instrucciones el vídeo codificado en lo que sea vale por lo tanto la codificación del vídeo en un procesador cisc como intel o amd la codificación del vídeo si se usan ese conjunto de instrucciones la hace la cpu es la cpu la que hace todas las operaciones porque es la cpu la que tiene un montón de pequeños conjuntos de instrucciones muy especializados en, en tareas muy específicas para poder hacer casi de todo de una manera lo más eficiente posible de forma que así por poner otro ejemplo muy sencillo si yo quiero hacer una operación de multiplicación una multiplicación no es más que sumas sucesivas si yo hago 2 por 4 en realidad estoy haciendo 2 más 2 más 2 más 2 estoy sumando 4 veces 2 un procesador CISC, esto, insisto, es un ejemplo, ¿vale? No quiere decir que esto sea así, pero es un ejemplo para que entendamos de una forma más fácil la diferencia entre el CIS y el RISC. Un procesador RISC, perdón, un procesador CISC, un procesador Intel o MD, tiene una instrucción de multiplicación en la que con una única llamada el procesador multiplica cualquier número. En ARM no, en ARM no hay una instrucción de multiplicación, hay una de suma, por lo que un procesador de Intel en una única instrucción haría una multiplicación, mientras que un procesador ARM necesitaría tantos pasos como tenga el multiplicando, como tenga el valor por el que multiplico. Así que si multiplico por 4 por 5, necesito 5 operaciones para hacer esa eh, multiplicación. O también podría darle la vuelta, y si quiero multiplicar, 4x5 le doy la vuelta y hago 5x4 y entonces hago solo 4 instrucciones y eso sería una optimización del rendimiento. Repito, esto no es que sea así. Esto es un ejemplo para que entendamos la diferencia de cómo un procesador CISC tiene eh, instrucciones complejas y el RIS tiene instrucciones reducidas. ¿Esto qué aporta? Aporta que cuanto más carga de proceso y de instrucciones le damos a un procesador más calor genera, y por lo tanto, pues mayor TDP, mayor consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a nivel de fuerza bruta, CISC es obviamente mejor, mientras que RISC es obviamente peor. ¿Por qué entonces un RISC puede llegar a ser tan potente como un CIS? En realidad es que no lo es no sirve no no es verdad que el m1 max es más potente que el intel eh, bueno los Alder Lake nuevos no porque ya los últimos han demostrado que son un poco más rápidos pero en realidad insisto es mentira esa comparación no sirve porque esa comparación está hecha sobre tareas específicas que cada uno de los procesadores resuelve de una forma completamente distinta porque en el caso de apple tienes un chip que está aparte de la cpu que es específico para esa tarea ya lo comentó el mismo Oliver hace unos programas cuando recordó ese pendrive ¿no? que tenías de codificación de vídeo sí. que hacía la codificación o sea, un pendrive externo donde tú enchufas es como si ahora pones una grabadora de estas que hay de grabadora capturadora a un, a un ordenador esas grabadoras capturadoras muchas de ellas tienen el hardware ya dentro para codificar el vídeo y servirlo como un stream ya codificado al ordenador y liberar esa parte del proceso. vale Eso es lo que hacen los Apple Silicon. Entonces, si al final en un Geekbench nos da la misma puntuación eh, o parecida entre un Intel y un Apple Silicon, no es porque el Apple Silicon sea más potente, porque no lo es, porque en fuerza bruta un procesador CIS siempre va a ser mucho más potente, como fuerza bruta, que un procesador de tipo RIS ARM. La diferencia es que Geekbench mide en puntuación en base a una serie de operaciones muy concretas cuánto se tarda en comprimir un fichero cuánto se tarda en hacer una serie de cálculos matemáticos, cuánto se tarda en cifrar un dato y descifrarlo cuánto se tarda en codificar un pequeño string de vídeo, un montón de operaciones que casi el 60 70% de ellas el Apple Silicon tiene componentes específicos que lo hacen por lo que al final en un uso de ¿para qué me sirve el ordenador? nos damos cuenta que los tiempos en este sentido son mejores ¿vale? porque por ejemplo también se ha comprobado que los Alder Lake que son más potentes según Geekbench que los Apple Silicon no son más rápidos codificando vídeo pero también depende con el programa con Adobe Premiere va de una manera con DaVinci Resolve va de otra es decir, no son comparables en ese sentido, por eso tenemos
1: que olvidarnos de comparar churras con merinas, no básicamente Sí, de hecho, a mí esto me gusta compararlo con algo que nos ha pasado a nosotros en nuestro trabajo de, de ingeniería, que no tiene que ver con procesadores, pero que sí muchas veces el cómo enfocas eh, resolver un problema, eh, decide eh, cómo deficiente eres a la hora de hacerlo, ¿no? Nosotros eh, siempre hemos tenido un problema, digamos, eh, históricamente en nuestra industria, y es que el hacer, digamos, todo el trabajo ¿no? de preparar las requisiciones de compra para los equipos, tabularlos, es decir, compararlos entre sí para saber cuál es el bueno, el llegar a soluciones con vendedores, ¿no? el, el poder ponerte de acuerdo qué es lo que necesitas, qué es lo que no con tu cliente y tal, pues es una cosa que se repite pues, proyecto tras proyecto. ¿no? Entonces, claro, inevitablemente hace que muchos nos preguntemos, o muchos nos hayamos preguntado, de decir por qué no podemos intentar automatizar esto, no y evidentemente se ha intentado. Se ha intentado y en algunos casos se ha conseguido. El problema con el que te enfrentas es que, dependiendo del tipo de equipo, hay equipos que son más fácilmente, digamos, parametrizables y hay equipos que son más de su padre y de su madre, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tú intentas, eh, digamos, automatizar los que son más o menos parametrizables y después de, a lo mejor, un par de años, tres años de intentos, te das cuenta de que has conseguido resolver gran parte del problema. ¿no? Es decir, al final creas un programa o creas una idea, una estructura que embarque todas las posibilidades que tiene ese tipo de equipo, como por ejemplo puedan ser las bombas o las turbinas y demás, y consigues más o menos decir, oye, es que si conseguimos utilizar esta plantilla, todo se resuelve bien y va bien. Pero luego te encuentras con otros equipos que son más complejos o más raros, como puedan ser los compresores, como puede ser por un turbocharger, alguna cosita que no es tan habitual, y te das cuenta de que esa optimización que quieres hacer no te sirve. Te das cuenta de que tienes que hacer un procedimiento específico ...para poder resolver ese, ese equipo. Porque como intentes hacerlo con un procedimiento general... ...es dar vueltas sobre ti mismo y no conseguir llegar a nada, ¿no? Entonces, es una, una lección que muchos hemos aprendido es decir... ...no, es que no todo puede hacerse de una forma generalista... ...y no todo puede hacerse de una forma específica para que sea optimizado. Hay cosas que se pueden hacer de forma general, digamos a fuerza bruta... ...sin ningún problema, y hay cosas que tienes que irte muy específicamente a resolverlas, ¿no? Entonces, a mí esta es la misma sensación que me, que me pasa con lo que está pasando con los procesadores, es decir... ¿Para qué te sirven los TIS? ¿Para qué te sirve lo que ha hecho Intel, lo que ha hecho AMD todos estos años? Para cualquier cosa. Es decir, ese procesador, a fuerza bruta, lo mismo te hace Machine Learning, que te hace mmm, codificación de vídeo, que te resuelve matemáticas, que te hace tal... ¿Es óptimo para cada uno de ellos? Pues no, evidentemente no. ¿Por qué? Porque tienes que cargarle al, al propio procesador con enseñarle, por decirlo de alguna forma, cómo hacer cada una de esas operaciones en, en algunos casos, ¿no? Mientras que la alternativa es decir, no, no, para, 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 para... Para las cosas generales, vamos a dejar unos cuantos procesadores y, bueno, si luego no van tan rápido, pues mala suerte. Pero es que resulta que el 99% de lo que hacemos no son cosas generales. El 99% de lo que hacemos es encriptar, eh, codificar, comprimir, mover ficheros, es decir, hacer cosas que son lo que hacemos todos, todos los días con nuestro equipo. Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, no, no, voy a hacer pequeños procesadores que sean específicos para esa tarea y que sean capaces de resolverlo rápido. Que lo ideal en un mundo fantástico es que una sola cosa lo resolviese todo. Sí, eso es lo que ha estado pensando Intel durante mucho tiempo pero ya os digo yo que por ejemplo nuestro trabajo es una conclusión que hace mucho tiempo que se llegó a quedar a errónea porque no no todo se puede poner de forma general hay veces que tienes que irte a un punto particular para poder resolverlo ¿no? entonces esa es exactamente la situación que ha tenido Intel durante to todos estos años
0: exacto lo cual nos implica a que si tú por ejemplo quieres hacer algún tipo de tarea que sea genérica un tipo de tarea para que los Apple Silicon no estén preparados no tengan un chip de apoyo eh, porque de pronto, pues yo que sé, se inventan algo nuevo, eh, que es una nueva forma de computación o de cálculo de, para hacer algo en concreto. Yo que sé, una nueva forma de resolver dinámicas de 3D dentro de un videojuego. No lo sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Eh, muy probablemente, bueno, muy probablemente no, va a ser así. Si lo metes en un Apple Silicon, en un M1, M1 Pro, M1 Max... Eh, a que yo vaya, pues bueno, va, va bien, va solvente, funciona, pero cuando lo metes en un Intel, aunque sea de, de, de generaciones anteriores al M1, al M1 Max, cuando lo metes en un Intel, aquello es ¡pum! Y va mucho más rápido. Un, se me ocurre un ejemplo empírico, el entrenamiento de modelos de Machine Learning. El entrenamiento de modelos de Machine Learning es una de las tareas en las que todavía Apple no está ganando la partida la aceleración computacional que requiere un entrenamiento de un modelo de Machine Learning es algo que hoy día Apple tiene un procesador tiene, no un procesador, tiene un conjunto de instrucciones dentro del, del procesador gráfico dentro de la GPU que ayuda en la aceleración pero Apple a nivel de GPU no es ni la mitad, ni un cuarto de lo que es AMD y bueno ya, ni te cuento de lo que es Nvidia entonces Obviamente, cuando Apple intenta poner esas instrucciones de aceleración de un entrenamiento de Machine Learning dentro de lo que es sus, su GPU, que no es muy allá, pues bueno, pues, insisto, es solvente, va bien, pero cuando te lo llevas a un procesador de Intel que lo hace, insisto, de forma genérica, vamos a olvidarnos de ponerle el apoyo de una NVIDIA a una AMD, sino simplemente que tenga escuda bueno si tienes escuda ya alucinas vale pero simplemente darle esa función a un procesador de Intel el trabajo en bruto un procesador de Intel va a ir mucho más rápido un i9 el famoso i9 de los MacBook Pro de 16 pulgadas va a entrenar modelos de machine learning mucho más rápido y más solventemente que un procesador M1 M1 Pro M1 Max ¿por qué porque los M1 no tienen una especialización igual de buena y al final ahí la fuerza bruta es la que importa. Esa es un poco la, la diferencia principal de los pros y los contras. Por lo que olvidémonos ya de verdad de es que lo de Apple es mejor, es que el de Intel es mejor, es que el de AMD es más rápido. No, 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 no. Es, no, son simplemente distintos. Y cada arquitectura, cada procesador, cada forma de construir tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Obviamente Apple es mejor a la hora de generar calor y de hacer equipos que sean más silenciosos. Silenciosos porque no generan tanto calor y por lo tanto no hay que encender la turbina de re del reactor, ¿vale? Pero eh, por otro lado cuando hay que ponerle tareas genéricas, pues eh, no. O sea, ahí lo resuelve mejor el de Intel, aunque haga más ruido. O aunque se caliente más, ¿vale? Pero como ha dicho Oliver, aquí es cuestión de la filosofía que ha tomado Apple. Es decir, yo voy a crear un procesador que permita que el 99% de las cosas que hace la mayoría de la humanidad se aceleren con un componente específico. Desde el cifrado
1: o compresión de un archivo hasta la codificación de vídeo. Y aquí viene el gran problema, que además, estando en la Nebican es el gran problema. El problema es la elección, Es <risa> en este caso. porque el problema es la elección. Porque o sea, ya es... sabemos que la
0: elección ya está hecha, pero ahora tienes que entender por qué la hiciste. Ahora tienes
1: que entender por qué la tomaste, efectivamente. Aquí viene el problema. Aquí viene el problema y es decir, vamos a ver, si tienes unos procesadores que, que deberías saber, si eres una compañía grande o en condiciones, deberías saber dónde están las diferencias, dónde están los puntos fuertes y dónde están los puntos débiles, a partir de aquí, lo que tienes que hacer es seleccionar qué tipo de procesador necesitas para uno o para otro, ¿no? Que es un poco la, el, el golpe en la cabeza que nos vino el otro día cuando vimos la presentación de Samsung, ¿no? Es decir, uh -huh. que pusieron encima de la mesa unos números eh, pues muy razonables, unas tecnologías muy avanzadas, realmente, y el toque final es, y esto es para un móvil. Y dices, ¿pero qué estáis diciendo? O sea, es decir, ¿Pero por qué? O sea, ¿Por qué querréis hacer eso? Quiero decir, no, bueno, entiéndeme, lo, lo hablamos hace un, hace un minuto fuera de, de micro, Julio y yo. Es decir, hombre, si te sobran los procesadores, lo comprendo. Es decir, puedo comprender que Apple ¿no? muchas veces coloque procesadores que, entre comillas, le sobran pues en otros dispositivos. Bien, estoy de acuerdo y es una buena estrategia. Pero cuando no es el caso, como pueda ser Samsung, Qualcomm y compañía por exactamente porque vas a desarrollar un procesador que es, es ideal para la sobremesa y se lo vas a meter a un móvil o sea no tiene, no tiene sentido no hay por dónde cogerlo es decir no y, y es de ahí viene un poco pues eso es decir toda esta reflexión de decir vamos a ver vamos a intentar racionalizar lo que estamos viendo es decir, hay que entender eso lo, lo que acaba de decir Julio no es cuestión de mejor o peor es cuestión de que cada cosa se ajusta bien a un, a, a un patrón que quieras utilizar es decir, si lo que es, es lo que hablábamos hace un minuto. Si no estamos viendo que los ARM en general generan menos calor. Tío, no le pongas un Intel a algo que sea portátil, porque no es una buena idea. Sí, porque te, te vas a llevar toda la, la energía que ya has acumulado en la batería, te la vas a llevar en calor. No es una buena, una buena idea. ¿Quieres entrar en un modelo de que solamente es genérico, que además cada dos meses vas a cambiar el tipo de proceso y tal? por uno genérico, qué tipo, el tipo. Mételo como hacen algunas compañías debajo de, 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 directamente del fluido el, las... Las placas que las meten directamente para que se refrigeren en un torrente de, de, de agua destilada. Pues bueno, pues es lo que hay. Es decir, tendrás que vivir con ello. No pasa nada. Pero claro, aquí la cosa es eso. Es decir, que estamos viendo como muchas compañías, muchas, que claro, ahora iremos hablando de los distintos procesadores que hay y demás, parece que no tienen claro... Es decir, parece que tienen muy claro lo que están fabricando, pero no para qué utilizarlo. Que es lo que nos parece un poco ¿no? sorprendente, diría yo, ¿no, Julio? Básicamente. De hecho, fijaros qué curioso.
0: Por ejemplo vamos a ver exactamente el procesador de Samsung, ¿vale? vamos a eh, ver cuáles son sus características tenemos el Samsung Exynos 2200 ¿por qué este procesador es tan importante? porque no lo ha creado solo Samsung, hasta ahora en ARM, lo normal era tener eh, pues bueno, digamos tres tipos de eh, GPUs que funcionan sobre arquitectura RM, que son las Adreno, las Mali y las de Apple de, con Metal, ¿de acuerdo? Son los tres tipos de GPUs que veíamos hasta ahora. Este Samsung Exynos 2200 es el primer paso del trabajo de Samsung con AMD. Han creado un procesador gráfico llamado Eclipse, ¿vale? O sea, es como tiene ahí el punto ahí de, de que mola todo, ¿no? <ríe> como que dice... Eh, el Eclipse tiene arquitectura RDNA2 integrada en ARM. Y para el que no lo sepa, la arquitectura RDNA2 es la misma arquitectura gráfica que tiene una Xbox Series X o una PlayStation 5. Así que, en fin, estamos hablando de cosas... Eh, ya serias a nivel gráfico. Sí, sí, Además, sí. con soporte de ray tracing, vale, esta maravilla de el trazado de rayos. Es que, dicho en español, queda un poco
1: como horrible. Horrible. Ray Tracing suena muy bien, trazado de rayos suena fatal. Las cosas como, hay, hay, cuando hay que reconocerlo, hay, re, hay que reconocerlo. Ray Tracing suena espectacular, trazado de rayos, parece un tío con una escuadra y un cartabón, tirando líneas encima de un papel. O sea, es decir, no, no, no se puede comparar una cosa con la otra. Que básicamente es una tecnología que, a muy grandes rasgos,
0: permite que se pueda calcular cómo la luz refracta en, de, en distintos materiales dentro de un en entorno gráfico 3D, ¿vale? Para crear... Efectos de luz realista. ¿vale? Esto es una, un resumen muy resumido, muy resumido. ¿vale? Eh, y luego, además, obviamente, este procesador tiene el conjunto de instrucciones v 9 que todavía no está en los Apple Silicon ni se le espera por ahora, porque v 9 en cierta forma, ¿vale? o sea, Apple es un socio de privilegio dentro de lo que es ARM, ¿vale? porque es uno de los socios fundadores y por lo tanto, Apple no licencia, que eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Resulta que los ocho núcleos que ha puesto Samsung en este procesador porque tiene ocho núcleos, son de tres tipos, o sea, ya no estamos hablando de procesadores de alto rendimiento y de eficiencia energética, no ahora meten uno más, que es lo que van a traer toda la generación de nuevos procesadores tanto de Samsung como de Qualcomm como de Mediatek, porque todos tienen la misma exacta CPU. ¿vale? Exactamente. Sí. Esta CPU está licenciada desde ARM. Y ahora, en vez de tener procesadores de alto rendimiento y procesadores de eficiencia energética, tiene cuatro núcleos Cortex A510 de eficiencia energética. Tres núcleos Cortex A710 de alto rendimiento. Y luego tiene. Un núcleo Cortex-X2, núcleo principal, que es
1: de ultra alto rendimiento, podemos sí, llamarlo. A, a, algo así algo así debe ser. Yo creo que esta es la forma que tienen un poco de solucionar, eh, esto, esto lo, lo hemos hablado tú yo en privado, de una de las grandes sorpresas que yo me llevé eh, cuando pasé de iOS a, a Android, de ver cómo solucionan de formas tan distintas los mismos problemas una compañía y la otra. no Tienes a Apple, que lo que intenta es intentar de alguna forma solucionar el problema de base lo que pasa que a veces no les sale pues, porque se ponen muy ¿no? es decir, te dicen, no, 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 tú quieres que todo funcione bien yo te voy a dar cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que prepararlo cómo te lo tienes que ordenar todo y vamos, esto va a funcionar rápido, eficiente y demás en realidad, pues que llegan muchas compañías es decir, las, las de, que hacen buen software, no pero muchas de las que utilizamos en el día a día llegan muchas compañías y dicen mira tío, yo lo siento mucho, yo te voy a hacer aquí cualquier apaño para que funcione y a tirar problema que tienes, pues que te encuentras con aplicaciones que utilizamos todos muy a menudo que en ellos se funden una gran parte de la batería ¿por qué? pues simplemente porque están mal hechas no están preparadas para ellos. y sin embargo Android han tirado por el camino contrario de decir, vamos a ver, nosotros también nos hemos preparado un montón de cosas, y la misma respuesta se la ha dado a Android, de decir, bueno muy bien, pero no, vamos a seguirlo entonces ha dicho Android, bueno, espera pues lo que voy a hacer es, vosotros hacen lo mal Y yo ya intento a ver si puedo arreglar algo a través de ciertos procesos Entonces te das cuenta, es muy curioso como por ejemplo Está mucho peor optimizado todo lo que es el núcleo de Android Como sistema operativo, no es decir, porque te das cuenta De que se come una barbaridad de, de, de batería a lo largo del día no Mientras que en Apple tú te das cuenta que lo que se come iOS es nada Es como, como si no estuviese arrancado Pero sin embargo, cuando te metes en una aplicación como Telegram Te das cuenta de que en Android se come un 5% Y en, en, a lo mejor en Apple se está comiendo un 20% al final, lo curioso es que al final del día más o, menos, más o menos Se corresponden, ¿eh? es decir, llegan a la misma A la misma solución, a la misma duración ¿no? es decir, está, Están ahí, ahí, es decir bueno, En unos casos uno mejor, en, dependiendo del modelo Dependiendo de tal, pues hay diferencias Pero es curioso cómo han abordado el problema De dos formas completamente distintas Entonces, a mí me da la sensación De que esto que están, esto que están haciendo eh, En este caso Qualcomm, con tal, Es también contando con Si todos sabemos Si todos sabemos que el futuro está en utilizar muchos hilos y todo bien ordenadito eh, las cosas asíncronas, asíncronas pero todos sabemos que eso no va a pasar <risa> es decir, todos sabemos que va a haber muchos desarrolladores que van a utilizar un hilo y que sea lo que Dios quiera ante eso te pongo uno de los núcleos que sea un cohete y pues ma, ma, eh, misteriosamente todo funcionará bien yo entiendo que va por ahí la cosa porque si no, no tiene mucho sí. sentido ¿no? lo que están haciendo
0: sí, 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 totalmente, de hecho eso es uno de los, uno de los motivos por los que Apple, mágicamente, en el último año, con la última versión de, de Swift, eh, ha incorporado uno de los cambios más brutales dentro de lo que es el, el lenguaje, que es el tema del de nuevo modelo de concurrencia, sin await que está muy integrado dentro del propio lenguaje, y que, a pesar, porque, claro, uno de, los, uno de esos chips que ayudan a los Apple Silicon, eh, entiéndase Apple Silicon, cualquier cosa, es decir, A14, A15, A13, M1, M1 Max, M1 Pro, M2, M43, 128, ¿vale? Porque no debemos olvidar que un A14 es un M1 con más núcleos y con otro nombre para vender más y que parezca otra cosa, pero en esencia es el, la misma base, ¿vale? De hecho, dicho por la propia Apple, de que a mí me lo discute todavía gente hoy y ¿Vale? Pues ir a, ir a la fuente, ir a Apple y oír, como dicen, basado en la arquitectura de la 14, hemos creado el M1. O sea, más claro, imposible. Entonces, ahí hay un procesador que es un gestor de procesos, un chip que es un gestor de procesos que se encarga de discernir a qué núcleo tiene que enviar cada uno. Pero a pesar de tener esos chips, que de hecho Intel también los ha puesto dentro de sus nuevos procesadores, el que un desarrollador lo haga es aún más eficiente, porque hay muchos procesos que por necesidad requieren la máxima. Es decir, hay muchas tareas que si no le dice el desarrollador al sistema oye, esto es prioritario, esto no, esto requiere más potencia, esto requiere menos, el sistema no tiene tanta inteligencia como para saber si en un procesador de eficiencia energética va a tirar bien o no. Así que al final, pues como tú has dicho, Caballo grande, no ande. Le meto el, el mega ultra procesador y lo que lo flipas, y, y ya está. Y problema solucionado. Y ahí lo tengo que dura menos la batería. Bueno, pues eh, una Haber peli, elegido
1: le muerte Le, pon <ríe> le ponemos <ríe> más mega
0: de <ríe> Y, más no. de, de hecho la
1: no. otra solución es, es el desastre que está haciendo Microsoft con una idea muy bien tirada pero que no está sabiendo ejecutar ¿no? que es el tema de que el propio sistema operativo se encargue de dividir las tareas por hilos y las mande a digamos a los núcleos correspondientes ¿no? Bueno, sí, y sí, sí, que, eso es, que es, es una cosa que Apple está haciendo bastante bien o muy bien y sin embargo Microsoft que insisto la idea está estupendamente tirada es decir es muy buena idea porque al final a poco que te compras un buen ordenador tienes como mínimo seis hilos sí. mínimo Sí. Mínimo, es decir, yo, o sea, yo, yo en mi caso tengo 16 núcleos con 32 hilos. Es decir, la cantidad de cosas que se podrían estar ejecutando en paralelo es, es bestial. Problema, pues que como nadie se preocupa en programar, o nadie no, hay para muchas aplicaciones que evidentemente sí lo hacen y es el motivo por el que alguien paga por ese tipo de procesadores, ¿no? Pero la gran mayoría no programan para hacerlo. Entonces, la decisión de Microsoft, que, insisto, como idea es buena, es decir, bueno, no te preocupes Cuando yo tenga saturados el hilo 1, 2, 3 y 4 Cuando me arranque la siguiente aplicación, le engaño Y le meto el 5 y el 6 Para que no se me sature y vaya todo en paralelo Esto que suena muy bien puede funcionar bien o puede funcionar como le está pasando a Microsoft en el que depende este es del procesador claro. en unos va bastante bien es decir o, o, o razonablemente bien y en otros pierdes un 15 o un 20% de eficiencia porque no se sabe ni lo que está pasando dentro del procesador ¿no?
0: ese es el motivo por el que Windows 11 está dando los problemas que está dando sobre todo con AMD de pues eso, que de pronto los videojuegos van más lentos, que el sistema va más lento que antes, etcétera, Porque tiene ese scheduler, ese programador de tareas del sistema, que, como ha dicho Oliver, era una buena idea, pero, mmm, en fin, <ríe> a lo mejor había que haberla trabajado un poco. más. Bueno, pero al final, al final esto
1: se corresponde con hace unos cuantos episodios cuando hablábamos del marketing. Esto estaba pensado para lanzarse más allá de mayo del año que vi, desde este, de este año. Y se lanzó en octubre. Es que no estaba hecho. O sea, es que esto no es tan simple hecho. como. Es, es que es una evidencia. No estaba hecho. Ya está. O sea, es que tampoco hay que darle muchas vueltas. El, el código estaba en blanco. Entonces, a medida que van metiendo actualizaciones, van metiendo trocitos de código. Y así pasa, pues que dependiendo de la actualización, va un poco mejor, va un poco peor. Para este procesador ha salido estupendo. Para este procesador, por algún motivo, se colapsa. Es, es un desastre. Es un absoluto desastre. Es un absoluto
0: desastre. Y un poco, como hemos está, como estado comentando, es que estoy aquí leyendo una cosa que, que me está dejando flipado. Y creo que, que va a ser interesante. Eh, comentarla eh, respecto al Samsung que estábamos hablando, ¿vale? Respecto a lo que es el marketing, respecto a lo que es el decir ¿para qué quiero yo esto en un móvil? Es decir, leo literalmente la nota de prensa de Samsung en español, vale, es una nota de prensa traducida en español oficial, del de lanzamiento del de eh, procesador 2200. Y me pone en un H2, en una cabecera. Trazado de rayos acelerado por hardware de la industria en dispositivos móviles. Primera pregunta: ¿y para qué? ¿Para qué? Pero es que sigue. GPU Exclipse es un procesador gráfico híbrido único en su tipo que se coloca entre la consola y el procesador gráfico móvil Eclipse es la combinación de X que representa a Exynos y la palabra Eclipse, como un Eclipse GPU Exclipse pondrá fin a la antigua era de los juegos móviles y marcará el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo con la arquitectura AMD RDNA2 de alto rendimiento como columna vertebral Xclipse hereda funciones gráficas avanzadas como el trazado de rayos acelerado por hardware y el sombreado de tasa variable que antes solo estaban disponibles en PCs, portátiles y consolas
1: sin palabras es que es lo que te decía es que sin palabras Claro, esto mismo me lo estás vendiendo para un ordenador de sor y Te digo que ok, que está bien, que está bien tirado. No, 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 claro. no tiene mucha historia. En el mismo momento en el que me dices no, no, grandes juegos móviles, estamos hablando de Candy Crush o de Clash of Clans. <risa> no o sea, es no que momento que las narices. Sí.
0: El, el trazado de rayos en Candy Crush se hace no es que, cuando, es cuando que juntas digo, varias no hay como una especie de rayos que sí, sí bueno va a ser realista aquello que va a parecer ¿no? que te ¿no? van a
1: saltar <risa> los diamantes en la cara o sea, es, es que de verdad que me, me parece espectacular me parece espectacular entonces el problema que venimos hablando es este es decir a ver habéis presentado un producto que de verdad lo digo de verdad es decir sobre el papel pinta muy bien
0: genial genial duda que estamos criticando
1: a Samsung esto es no, 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 no. impresionante o sea, es decir, no, no, lo, lo que están sacando es decir, oye, que nosotros también podemos hacer cosas para Al menos, de, insisto, hasta que no se pruebe no se verá Pero oye, al nivel de Apple, veremos a ver cómo sale, ¿no? Pero podemos hacerlo sí. Y luego me sí. dices que se lo vas a meter en un móvil Y hombre, no eso no vas a en un ordenador <risa> Claro, tampoco va, se va, lo me puedes me encanta, meter ¿no? en un ordenador porque no hay un sistema operativo que se lo soporte Porque Microsoft está ahora mismo a verla venir Esperando a ver qué pasa A ver qué es lo que hace con su con su Windows con, con su RM vida. Y con su con vida, vida con Así que pues, porque llevan un año que es espectacular ¿eh? o sea llevan un año yo, yo no sé si es que tengo estoy gafado macho pero fue cambiarme y no hacer una derecha derechas ¿eh? increíble y claro o sea es decir, están presentando esto que es un, un buen procesador es una buena idea es decir está bien tirado el, el número de núcleos el tipo de núcleos que no lo hemos comentado pero también tiene procesador neural exacto
0: es decir, tiene una es, es decir, un procesador neural que ayuda a la ejecución de Machine Learning
1: perfectamente podrían estar sacando ahora mismo competencia para el Mac Mini para los MacBook Air, para tal. Y en vez de eso... Y a lo mejor está en el S22 Ultra que no le importa a nadie, porque es un puto móvil. No sé si me explico. Es decir, porque ¿realmente qué te va a aportar? Es decir, una décima de segundo más rápido a la hora de tirar una foto. En serio, esa, esa es la gran diferencia para ese pedazo de inversión en sacar... Es que, insisto, no somos conscientes de lo que cuesta hacer esto. No somos conscientes del salto tan grande que hay entre lo que había hace un par de años y lo que están presentando ahora mismo. Sí, sí. y todo ese salto lo vas a desperdiciar en qué en los 120 tercios de la pantalla para que vaya más fluido, venga por favor es, es que no tiene ningún sentido para
0: jugar al, al Clash Royale
1: al Clash Royale <risa> efectivamente, o sea es que tío, no, no, no hay, de verdad que no hay por dónde cogerlo, o sea, esta es la parte que nos, que nos chirrió cuando lo vimos dijimos, mira qué guay hasta que te paras y dices, sí, es muy guay, pero para qué <risa> exactamente, o sea, ¿en qué, en qué lo van a utilizar es decir, yo yo espero realmente yo espero que realmente que en unos meses nos caigan la boca sacando unos portátiles con un sistema operativo entero y que utilicen esto porque ¿Qué son, qué su idea es? realmente que, que es que lamentablemente es lo que ha parecido que, que, que están lanzando con el marketing que lanzan si esto es para un móvil yo lo siento pero yo, yo llevo diciéndolo ya a mis dos o tres añitos que se ha tocado techo que se ha tocado techo sí. que, 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 que más quieres hacer ya con el móvil que ya el problema es que no puedes hacer más con el móvil porque su formato no te lo permite no, no por otra cosa si está claro que todo le podemos meter más potencia, podemos hacer más cosas, pero es que ya que es que la pantalla mide lo que mide, el tamaño que tienes y tus dedos son lo que son, no puedes hacer más. Tienes unos límites, unos límites físicos de, de, de poder hacer. Es como todo, todo se puede mejorar, pero hay que ver muchas veces si realmente vale la pena o no vale la pena. no Entonces, claro, ver este lanzamiento por parte de Samsung para móviles, dices eh, o, o hay una parte de la película que no os habéis enterado. ...o tenéis una pelea por detrás para ver qué hacéis con esto... ...que, que, que, que está siendo bestial, ¿no? Es, la, la verdad es que a mí me, me llama mucho la atención, mucho, mucho.
0: Es que es eso, o sea, es la pelea de a ver quién la tiene más grande... Y, ...y punto, porque es que al final... ...claro, alguno dirá, no, pero hombre, es que esto con Ray Tracing... ...pues hombre, cuando veas un juego se va a ver mucho mejor. No, olvidaros. Para que se pueda usar el Ray Tracing, el perfil de el juego... ¿Vale? Cuando tú programas un videojuego en Unreal, en Unity en, en fin, cualquiera de los motores que tienen eh, las distintas compañías ¿vale? Los dos motores más importantes a nivel eh, no unidos, ¿no? una compañía concreta son Unreal y Unity ¿vale? Y luego pues tenemos otros pues que, bueno, pues tenemos el Frostbite de Electronic Arts, eh, Ubisoft tiene el suyo en fin, cada compañía tiene distintos motores y al final eh, el que no tiene un motor o no usa un motor pues tiene el suyo propio ¿vale? cuando yo programo un videojuego tengo que incluirle en este caso el Ray Tracing vosotros creéis realmente que hay juegos móviles donde se les pueda incluir este tipo de funciones y alguno dirá sí 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 los hay vale genial pues tienes que hacer la inversión de que un desarrollador programe esa inclusión del Ray Tracing que no es algo trivial para definir correctamente los materiales, el tipo de luz, cómo va a refractar, distintos algoritmos, o sea, es un trabajo muy pesado, ¿vale? Para que al final se active en un perfil de configuración, porque los móviles y los ordenadores en general para aprovechar las distintas capacidades gráficas que tienen los distintos ordenadores porque obviamente un ordenador de hace tres años no tiene las mismas capacidades gráficas de uno que tiene ahora por lo tanto se crean perfiles de configuración perfiles que pueden ser automáticos o que pueden ser manuales cuando los juegos de sobremesa te permite decir pues un juego a calidad alta o a calidad máxima o a calidad media y le puedes activar o desactivar sombras o activar o desactivar incluso el ray tracing, ¿vale? Todo eso en los móviles se hace con un perfil de configuración que es específico, de forma que cuando detecta que el conjunto de instrucciones que permite hacer el ray tracing a través de, en este caso, siendo procesador gráfico de AMD, a través de la librería gráfica Vulkan, que no todos los juegos están hechos para soportar Vulkan en Android, sino que hay muchos que siguen tirando de OpenGL ES, que es una librería gráfica muy antigua y con muchas menos capacidades, pero que para el Candy Crush va perfecta y no necesitan más ¿vale? entonces tienen que programar todo eso y ahora la gran pregunta ¿para qué número de móviles? ¿qué porcentaje de móviles van a tener estas capacidades en los próximos dos o tres años con respecto al total de móviles Android que hay en el mercado y que realmente vaya a merecer la pena y que realmente suponga una un algo que digas es que en este Samsung nuevo jugar a este juego es que es otro mundo comparado con de verdad en un móvil donde lo más probable es que por el tamaño de la pantalla no seas capaz de notar la diferencia de cuando tiene o no tiene ray tracing, básicamente es como intentar ver la diferencia de una pantalla 4K o de 8K mm, eh, no, o sea no tiene sentido, se mire como se mire no tiene sentido, para un ordenador genial, porque un ordenador ya tiene juegos que ya están programados y preparados para Ray Tracing tiene juegos que usan Vulkan tiene un montón de la gran mayoría de juegos de Steam que Steam eh, todos los que estén preparados para, para Steam OS y, y de hecho creo que Valve ha dicho que para la consola esta que aún no ha salido la, la Steam Deck sí. eh, ya hay como un 90% de los juegos de catálogo de Steam soportan la consola, lo cual quiere decir que ya están funcionando en Vulkan o a través de determinadas librerías de eh, brilleado entre, entre librerías gráficas antiguas y la nueva, ¿vale? Sí, con Proton. Por eso, con Proton. Entonces, se puede aprovechar en un ordenador o en una, pues en este caso, una consola portátil que sea específica para videojuegos, pero no en un móvil con Android. Es que es así. Entonces, Tal cual. ¿A Pekín para qué? ¿Para qué queremos tanto?
1: Es que no, no bueno, lo entiendo. Es que es la gran pregunta, ¿no? Sobre todo cuando además te encuentras con que su competencia directa, o ni siquiera su competencia, porque también participan con ellos, que en este caso es el Snapdragon 8 Generación 1, que digamos que va a ser ya el siguiente paso que van a empezar a meter todos los móviles de alta gama eh, a partir de los 888 que hay ahora, o 88 Plus en algunos casos, que básicamente clavan lo mismo pero conteniendo algunas cosas. Es decir, estamos hablando de que en este caso te traen ocho núcleos en el mismo modo de los mismos tipos que antes. Es decir, los cuatro de eficiencia energética, los tres de alto rendimiento y uno como núcleo principal que, digamos, <ríe> tenemos curiosidad por ver a qué velocidad para eso. X, ¿no? El
0: X2. Además, estos son, como hemos comentado antes, son procesadores, son eh, núcleos, ¿vale? Licenciados a AMD. Perdón, a AMD no, a ARM, ¿vale? ARM. O sea, estos son... Núcleos que no ha creado la propia Samsung o que no ha creado Qualcomm o que no ha creado Mediatek son núcleos que están licenciados a ARM porque es a ARM quien los ha diseñado.
1: Claro, y aquí las diferencias vienen en que, en que, bueno, conservan también a ARM versión 9, V9, es decir, la, la seguimos con ella. Pero aquí sí cambia que van a utilizar una GPU Adreno, en este caso que estabas comentando antes, y que van a utilizar eh, memorias LPDDR5 a 3200 MHz. Más que nada para unir todo el tema de lo que sería la RAM, con la gráfica y demás, puede dar un pequeño salto, ¿no? Pues claro aquí te encuentras con dos procesadores que se están pisando <risa> básicamente, ¿no? Es decir, eh, es lo mismo con un pequeño cambio en el que en este caso el de Samsung pareciese que ese cambio está orientado pues a un portátil o a, a, o a un sobremesa o algo por el estilo ¿no?
0: sí de hecho eh, una
1: de las cosas que
0: intentan vender es el tema de que la nueva gpu adreno es increíble y tal mira de hecho aquí tengo la, la, los datos empíricos vale bueno todo esto vale eh, esto ya es para, para terminar de flipar vale todos estos procesadores están construidos sobre ojo proceso litográfico de 4 nanómetros Mentira. El proceso litográfico Totalmente. de 4 nanómetros no existe. Tampoco existe el de 5 ¿vale? Pero esto es porque TSMC, a su proceso de 5 nanómetros plus, que es como Apple presentó los A15, lo ha llamado técnicamente N4. Esta.
1: Sí, ya está. Sí, de hecho, esto es solamente como cultura general, ¿vale? Es decir, por lo general ya está estudiado que por debajo de, si no me equivoco, son 5 nanómetros. Eh, no es posible fabricar muy por debajo de eso, porque ya empezamos a tener unos problemas de materiales porque estamos empezando a contar el número de moléculas que tiene cada transistor, ¿vale? Entonces, ya no puedes bajar. ¿Qué es lo que han hecho los fabricantes en los últimos años para decir, eh, que nos estamos acercando e incluso lo estamos pasando? Que lo que antes era la longitud de un transistor, que era del punto A al punto B, ahora no, ahora, ahora medimos mejor medio transistor o una patilla del transistor, o solamente la parte que está estacionada del, del transistor, o solo la parte de silicio, es decir claro, depende de cómo midas, puede ser más pequeño, evidentemente pero vamos, que el, esto ya es puro marketing es decir, están llegando a un punto en el que, mira la litografía va a llegar a un, a un cierto nivel y hasta ahí es decir, y hasta ahí no se va a poder bajar más de eso se podrá dar muchas más vueltas de arquitectura se podrá dar vueltas de cambiar tipos de núcleos de poder hacer muchas cosas pero la litografía va a llegar a un punto en el que hasta ahí y no se puede tocar más, ¿no? y es muy gracioso porque llevan realmente cuando por lo menos 4 o 5 años, ¿no? ya sí. jugando con el 5 nanómetros y dices, sí, 5 nanómetros desgraciados. 5 nanómetros que eran los mismos que los 10 de hace un año. <risa> es decir, solo que habéis cambiado dónde medíais. Es decir, única y exclusivamente, ¿no? Es decir, al final están andando un poco con eso. Sí,
0: es un poco como si yo digo, bueno, pues ¿cuánto mide mi coche? Pues mi coche mide de la punta hasta el maletero 5 metros. Y ahora saco un nuevo coche y digo, no, no, mi coche ahora mide 4 metros. Y dice, no, pero ¿4 metros cómo? Si es que si mide lo mismo. No, pero ahora es la distancia entre el eje de la rueda delantera y la trasera. Ah, vale, que es que has cambiado la forma de medir el coche. Y luego sale el siguiente y dice, no, no, el mío es de 2 metros. Y dice... Como que dos metros, pero si, si luego lo veo el coche y es exactamente igual que el resto. Ya, pero es que ahora es la distancia entre ejes de las ruedas traseras o delanteras. ¿Vale? Entonces ya, entre las dos ruedas traseras, hay dos metros. Es que, Entonces, claro, es ahora. Que es, tal cual. es que es eso. Es o sea, tal cual. Y es como, me estás volviendo loco, no me cambies la forma de medir las cosas o lo que mides para decirme cómo lo haces, ¿no? Entonces, en base a este proceso litográfico. Tenemos el Cortex-X2 que va a 3 GHz con 1 MB de caché, los Cortex-A710 que son los de alto rendimiento que van a 2,5 GHz con 512 k de caché y el, eh, los procesadores de eficiencia que son Cortex-A510 con 1,8 GHz. Y aparte, todo el conjunto del sistema Chip tiene una caché de nivel 3 de 6 MB para uso común de todo el eh, todo lo que es el conjunto, ¿vale? O sea que, bueno, pues esa es la configuración. Pero no solo eso, sino que también nos están vendiendo el tema de la Adreno GPU. Adreno GPU en la que dicen que es un 30% más rápida, un 25% más eficiente energéticamente, un 60% más rápido con Vulkan y, ojito Cuñado! soporta VRS Pro de Unreal Engine
1: 5 madre mía o sea <ríe> es que, es
0: que la no leche que es un tema Mira, de, de, de también venía aquí en el
1: en el de, este de
0: Samsung sí, no ¿vale? si no me equivoco
1: es una de, de, de las partes de la optimización que tiene para subir los FPS si no me equivoco
0: eh, sí, venía por aquí también explicado. Es el sombreado de tasa variable. Técnica, esto, esto lo pone en el de Samsung, ¿vale? Sombreado de tasa variable es una técnica que optimiza la carga de trabajo de la GPU al permitir que los desarrolladores apliquen una tasa de sombreado más baja en áreas donde la calidad general no se verá afectada. Esto le da a la GPU más espacio para trabajar en las áreas que más le importan a los jugadores y mejora la tasa de
1: cuadros para una jugabilidad más fluida. Sí, le voy a comentar a mi padre que cuando se compra un móvil también le llaman jugador ¿sabes? a los jugadores ¿sabes? Es, que, es que de verdad que es maravilloso es maravilloso ¿no? es decir intentar pues venderlo como sea como si fuese algo que realmente se va a utilizar ya no por una mayoría sino ni siquiera por un número relevante de personas ¿no? Es, la verdad es curioso es curioso lo que esto no lo
0: va a tener ningún juego de verdad tú piensas que alguien no, en su sano juicio no. va a usar Unreal Engine 5 para hacer un juego de móvil no 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 evidentemente o sea, no a ver, llegará a usarse obviamente, sí, sí, porque claro, la opción decías, 4 esto es, esto pasa de estar todo, claro. claro y empezarán a usar la 5, pero la 5 con perfiles de móviles donde toda la chicha de, de Unreal Engine 5 va fuera o sea en móviles no es ahí, no. ni va a haber ninguna, ninguna cosa de esas claro. ni ningún cálculo de luz en tiempo
1: real ni, ni nada porque que, que, que no que no tiene sentido en móviles no, no es, es alucinante y luego ya pues para hacer el triplete tenemos a Mediatek que Mediatek ha presentado es que, es que de verdad que es hasta gracioso cuando los pones todos juntos eh Mediatek ha presentado el Dimensity 9000 que, venga, adivinad cuántos núcleos tiene, 8 tiene, núcleos. A ver, vamos a... Van a tener 8. 8 <ríe> núcleos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos podrían ser de eficiencia energética a 510?
0: 4. 4, eh, por ejemplo, me da a mí.
1: ¿De alto rendimiento a 710? Julio, ¿cuántos dirías? Diría que... No le voy a
0: poner los cuatro porque luego habrá que poner uno totocho, ¿no? <ríe> claro, pues efectivamente.
1: Ponemos 3 ah, bueno, sí, por los 3 y el, y el núcleo que queda Pues el Cortex X2, X2 Este famoso Que llevan todos Básicamente porque lo ha hecho rm O Maravilla Es ARM V9 <ríe> qué cosas más Espectaculares O Maravilla Utiliza LPDDR5X Es decir La mismita que estábamos hablando antes Bueno Tiene una pequeña variación Respecto a la anterior Pero va, Primos hermanos Una GPU Mali G710 Que será algo menos potente que, Como suele ser históricamente Que la, que la Adreno Pero vamos Primas hermanas, y bueno, y lo mismo, pues la fabricación en N4 de con los 5 nanómetros plus y la prensa Lo mismo, básicamente lo que son tres procesadores
0: primos hermanos unos de otros. Y la Mali, según los datos oficiales, promete un 35% más de rendimiento y un 60% más de eficiencia energética respecto a los actuales teléfonos insignia con Android. Puede llamarnos al 91 111 445 666 y podrá pedir su nuevo procesador y, además, si lo hace antes de media hora, le regalamos un segundo procesador por el mismo precio.
1: Es que, de verdad, de verdad que no, está, está siendo alucinante, está siendo alucinante porque es que insisto o sea no solamente que son iguales sino que además están como mal tirados para el mercado al que van no directamente por ejemplo aquí tendríamos una excepción ¿no? de algo un poco más un poco distinto no en este caso también basado en ARM que sería el ARM Amazon Graviton 3 uh -huh. que este no está pensado para utilizar dispositivos móviles gracias no. a Dios sino gracias que está para se, se utiliza para otra cosa exacto este al final es
0: porque claro al final hay gente que sí hace las cosas pensando un poco más con la cabeza bueno en el caso de Amazon, podríamos decir que lo hacen pensando con la cartera, creo yo, ¿no? Sí. Puede ser. Y no les va mal, ¿eh? También te no, digo. no les va nada mal. Ya quisiera <risa> yo que me fuera la mitad, la mitad de la mitad de la mitad de bien. Básicamente, Amazon empezó en el año 2018 a crear sus propios procesadores, sus, no, sus Custom Silicon, basados en ARM, los Amazon Graviton, que ya van por la tercera generación. ¿Qué son estos procesadores? Pues son procesadores que se eh, pueden utilizar en sus instancias EC2 que son distancias, eh, o sea, instancias de máquinas que permiten una, eh, un uso clusterizado en el que yo puedo ir incluyendo nuevas instancias de equipo según mi necesidad, etcétera, etcétera, y que es, en este caso estos están enfocados en trabajo para Machine Learning e Inteligencia Artificial, ¿vale? Son muy específicos para esa tarea en concreto montado sobre unos núcleos Neoverse N2 de ARM, que son núcleos de eh, servidor, ¿vale? son, núcleos de, son procesadores de servidores, ya no, esto no sirve para un teléfono móvil, ni siquiera para un ordenador normal, ¿vale? estos son ya procesadores profesionales, y que además tienen, bueno, pues eh, en este caso, el, la generación 3 de Graviton tiene RMV9, tiene una unidad de cálculo de operaciones de punto flotante, una FPU, que es muy rápida para hacer cálculos eh, cálculo computacional de, alto, de alta necesidad. Y al final, Amazon, ¿qué es lo que está haciendo? Pues poner estos procesadores para tareas de, de gran carga de cálculo que juegan a su favor porque volvemos a lo que hemos comentado antes cuando yo tengo una rm y pongo componentes específicos que mejoren el rendimiento en tareas muy concretas y más concreto que esto imposible lo que consigo es que bueno pues si tengo imaginad amazon cuántos centros de datos tiene amazon amazon web services vale cuántos centros de datos cuántos ordenadores si yo consigo haciendo un cambio en el hardware como dicen aquí que la generación 3 de Amazon Graviton tiene un 60% menos de consumo de energía que su generación anterior en las mismas circunstancias. Imaginad la cantidad de dinero que se ahorran en consumo eléctrico en todos los data centers que tienen en el mundo para este uso tan específico. ¿no?
1: Sí, al final eh, no son los únicos que están haciendo este, este tipo de cosas. ¿no? Yo comentaba hace, hace poco que Alibaba, AliExpress. ¿Vale? Estaban también generando su propia línea de procesadores. En este caso eran los GTN 710. Si no me equivoco, estos eh, están basados todavía en CIS, pero tiene una característica completamente distinta. Y es que lo que tienen es un número brutal, absolutamente brutal de, de núcleos e hilos. Sobre todo porque lo que necesitan realmente son lanes de intercambio de información. Es decir, al final ellos lo que tienen son servidores de compras gigantesco. Y lo que necesitan es mover mucha información. No es tanto una cuestión de cálculo, no es tanto una cuestión de eficiencia, de rendimiento, sino que es una cuestión de decir, eh, no, necesito conectarle a este servidor, yo qué sé... 500 discos duros. Y eso no lo puedes hacer con, uno, con un procesador normal porque no tiene suficientes líneas de intercambio de información. no Entonces, eh, bueno, pues es, es algo que pues muchas marcas ya están viendo, o sea, muchas compañías están viendo pues que van necesitando, y lamentablemente para, en este caso sobre todo para Intel, no con los SEON y tal, eh, les están empezando a decir adiós. Es de decir, es que me puedo fabricar el mío, tengo suficiente número, como decías tú hace un momento, como para fabricarlo y que me sea rentable y además están hechos a medida. no Y no dependo de ti para por si tengo algún problema, si quiero hacer algún cambio, o si quiero actualizar o no actualizar, ¿no? Al final esa es una ventaja que está claro que está ahí, ¿no? La, la gran ventaja que vio Apple para decir en 2016 fue, ¿no? Cuando les dijeron, chao, internamente, decir, mira, hasta aquí hemos llegado, vamos a empezar a tirar por nuestra propia línea, ¿no? Claro, llegado a un punto, pues, si ves que te está dando problemas, ¿no? El, el, el depender de un tercero, ...pues tú te lo guisas, tú te lo comes... ...para eso hay unos estándares... ...hay unas licencias de ARM... ...en este caso para... ...para para Amazon... ...o, o de, decís para, para GTN... ...y con eso van, van funcionando... ...exacto...
0: ...y si no pues siempre te puedes montar... Eh, ...tu propio... ...por eso hay mucha gente que... que ...comenta ¿no? el tema de... ...no es que ARMv9, es que Apple... ...tal, ahora cuando salga el M2... ...teóricamente seguirá siendo ARMv8... ...tenemos que entender que Apple como ha dicho Oliver, lleva, pues eh, sí, creo que es 2015-2016, eh, donde empezó a fabricar al 100% basando, o sea, cogía la base del diseño de, de ARM y a partir de ahí ellos montaban y metían más, más eh, instrucciones, más eh, elementos, más aceleradores, más eh, pues cosas para, para lo que es su propio hardware, ¿no? Y así conseguían esa ventaja operativa. Y lo que han hecho con ARMv9, que es la primera el primer cambio ¿no? en el conjunto de instrucciones en más de 10 años, que se dice pronto, pues básicamente es incorporar en una gran medida todo lo que Apple ha ido creando en los últimos años por su cuenta eh, totalmente fuera de, eh, de lo que es el consorcio ARM ¿no? Por lo tanto, consorcio ARM Que por cierto mmm, Parece ser que ya se ha hecho público Que Nvidia al final desiste de comprarlo Es decir, que sí. le han puesto tantas pegas Que al final ha dicho Mira, mmm, lo siento mucho A mí me parece una pena ¿eh? Porque creo que Nvidia hubiera hecho algo bastante impresionante eh, Siendo la dueña de ARM Pero el tema de la, de la Anticompetencia Monopolios, etcétera, etcétera al final NVIDIA ha visto tantos problemas que ha desistido ¿no? en, la, en la compra. Pero al final estos procesadores ARM con este ARMv9 lo que han hecho ha sido pues, eso, ponerse, eh, incorporar ¿no? todo lo que Apple ya había incorporado, poner alguna cosa más. ¿vale? Y de hecho, los de Apple estoy seguro que en, en cuanto creen nuevos procesadores, ya espero que para la siguiente generación, en el que ya reduzcan a 3 nanómetros para el año que viene, pues probablemente incluyan como base este conjunto ARMv9 y a partir de ahí empezarán a construir, lo cual nos obligará a todos los developers a recompilar todo nuestro código como ya tuvimos que hacer. Pero claro, esto mucha gente no se acordará cuando
1: pasamos de ARMv7 a V8. Entonces, Sí, mira, me, me vas a dejar hacer una pequeña corrección porque estaba mirando y sí, sí. que son núcleos ARMv9 los del GTN. Son 128 núcleos con 256 hilos, Ajá. con 8 canales de memoria DDR5... ¿256 y... hilos? Sí, sí. Ah, ojo, o sea, ojo, claro. ojo con, eso, ojo con o sea. eso. Y 96 líneas PCI Express 5.0. Ah, bueno,
0: 96,
1: bien. Decir, o, sea, o sea, podemos porque... entender que esta gente de AliExpress necesita mover bastante cantidad de información. ¿sí básicamente está, está Por eso decíamos no que al final ves, aquí en este procesador nadie habla ni ellos mismos. no Los fabricantes del, del procesador de Alibaba no mencionan, por ejemplo, la parte gráfica porque debe ser lo más básico del mundo. No mencionan otro, otro tipo de núcleos adicionales porque no es para eso. Esto simplemente es un procesador orientado a mover información de servidores y ya está. Ni hacer numeritos, ni hacer cálculos como en el caso de... De, de Amazon ni nada por el estilo ¿no? sino simplemente pues, para mantener sus servidores funcionando que como sabéis pues, bueno, se usan bastante ¿no? a, ni, a nivel mundial básicamente hombre, es que una de las cosas que al final llegamos
0: a perder un poco la perspectiva de la enorme capacidad y enorme cantidad de servidores que tienen que tener grandes empresas como Facebook como Amazon, como Aliexpress, como grandes servicios que estamos acostumbrados a darle una tecla y que estén ahí esperándonos pero telita marinera, ¿vale? y al final una de estas, uno de estos cambios que les permitan optimizar eh, el uso energético de estos centros de datos suponen millones de dólares de ahorro de un día para otro, básicamente
1: Sí, sí, tal cual la, la, la verdad es que es, es una tendencia que se está moviendo ahora mucho y que yo creo que vamos a ver, vamos a ver cada vez más. Es decir, que vayan uh -huh. cocinándose sus propios silicio, por decirlo de alguna forma, para sí. cuando son cosas tan grandes, ¿no? Pues si te parece, pasamos ahora a sí, lo que se está decir. haciendo a lo que se está Vámonos haciendo. Vámonos ahí. Para ver, para ver un poco, a ¿no? Por dónde por dónde se está tirando, ¿no? Es decir, cuál es la competencia de todo esto de lo que estamos hablando, qué es lo que hay actualmente, ¿no? Y por dónde por dónde se va, se va yendo, ¿no? Es decir, lo siguiente que se va a lanzar, en este caso es por parte de, de AMD, son los Ryzen 6000, que es para la gama portátil, ¿vale? Básicamente sería... Eh, intentar llevar lo que se ha cambiado, ¿no? Los cambios que se hicieron con la que fueron muy leves, ¿no? De la arquitectura de la, de la. gama 3 de la, perdón, de la gama 5000 de AMD de sobremesa. llevarla a los portátiles y además mejorando considerablemente toda la parte gráfica. ¿no? En este uh -huh. caso, vuelve a estar basado, pues como hablábamos con el tema de, de Samsung, ¿no? en RDNA2, es decir, por la, todo el tema de juegos, gráficos, eh, operaciones y demás. Eh, ya estamos hablando otra vez de subida de ddr 5 y LPDDR5, es decir, para poder utilizar este tipo de memorias. Eh, por ejemplo, en el caso del, del máximo que se va a utilizar en portátiles, el Ryzen 9, el 6980HX, va a ir con 8 núcleos y 16 hilos, que se va a mover, ojo, eh, desde 3,3 a 5 GHz, ¿vale? 12 núcleos de GPU a 2,4. Es, estamos, eh, estamos metiéndonos en 6 nanómetros, y esto sí que es una, una novedad, y es que eh, a pesar de ser bastante glotones todas estas máquinas, lo han dejado en alrededor de 45 vatios, ¿no? Sigue siendo el triple de lo que consume Apple, el cuádruple de lo que consume Apple, uh -huh. pero bueno, ya por lo menos estamos hablando de unos números un poquito más contenido para una potencia bastante más grande, ¿no? Que da esto respecto a lo que había en, en gamas anteriores, ¿no? Sobre todo si ahora comparamos ahora después con, con Intel. ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención es lo de las en
0: fin, yo supongo que será en condiciones óptimas, porque al final, a ver, estamos hablando de que el, el procesador gráfico de estos Ryzen 9 está integrado, ¿vale? O sea, es todo un... supongo que será un sistema, una Chip, ¿no? Sí, lo sé. sí, sí. Sí, es un sí, shock, sí, sí, lo ¿no? Entonces, eh, siendo un SoC, está, en fin, es lo que dice AMD, que podrían llegar, o sea, quedarían 24 horas de batería los portátiles con estos procesadores, de eso ya son palabras mayores ¿no? Hombre, o sea... habrá que verlo
1: La realidad es La realidad es que El salto que dieron Con la serie 4000 Fue grande Es decir eh, De hecho ha sido muy difícil Y está siendo muy difícil Conseguir portátiles con, con, eh, con chips De la serie 4000 de AMD Porque el rendimiento Que dan son muy buenos De hecho De hecho cuando ha habido Toda esta, toda esta escasez de chip Ha habido muchas propuestas a AMD De decir Oye Dejaros ya de tonterías Por favor Poned la serie 4000 En formato sobremesa y ya no hay que comprar gráfica, porque la verdad es que el rendimiento gráfico que da es muy bueno. Estamos hablando de que son Radeon, Vega, me parece que son de las, de, de las V8, no, no recuerdo exactamente la nomenclatura pero de las 8, están la, está las 7 y las 8, es la, la más potente de las dos. Y la verdad es que funcionan muy bien las que hay ahora mismo, las 4.000. Entiendo que si quieren dar un salto, pues el salto será pues, bastante considerable. ¿no? Es decir, al final, ya os digo, funciona muy bien lo que hay ahora mismo, ...y están intentando pues eh, dar ese pequeño salto... ...y sobre todo, esta vez viéndole las orejas al lobo con Apple... Es decir, vamos a intentar contener un poquito cuánto traga... ...¿no?, este equipo y que no sea tan exagerado.
0: Pues sí, la verdad es que, no sé, me parece que, que pinta bien... ...porque, a ver, muy probablemente, ¿vale?, muy probablemente... ...estos equipos a nivel, insisto, son portátiles, ¿vale? Muy probablemente a nivel de fuerza bruta, volvemos a lo mismo no tengan tanta fuerza bruta como los nuevos portátiles que ha sacado Intel. Pero aquí no es cuestión de tener más o menos fuerza bruta. Es que esto es un poco volver de nuevo a repetir la misma historia. Es decir, yo necesito una PlayStation 5, o una Xbox Series X que sean 4K. Pues hombre, puede ser que sí, porque a lo mejor yo tengo una pantalla, como tiene mi hermano, que tiene un televisor de 65 pulgadas. Y entonces dice, oye, pues, oye, genial, pues tengo un televisor de 65 pulgadas, pues quiero que los juegos luzcan bien y que se vea bonito y qué tal. Pero en un portátil... Eh, en fin, ¿qué queremos? Queremos... Gráficos ultra de que la muerte de que te vas de flipas, dan colores y tal. Pues como por ejemplo, el, el nuevo portátil de MSI, ¿no? El Rider G76, ¿no? Que es el, la bandera, ¿no? De los nuevos Alder Lake de Intel. Que hablaremos ahora de ellos. Eh, es un portátil que tiene una pantalla de 17 pulgadas. Es decir, ¿realmente tú crees que en 17 pulgadas voy a notar la diferencia de un juego nativo en 4K o un juego 1080? y que sea 1080 DLSS, a lo mejor, pero...
1: No, ahí, ahí vas a perder completamente el saber si estás en un modo otro seguro. Es decir, el DLS, estas tecnologías, bueno, no, no sé, creo que lo hemos mencionado en algún otro podcast, pero por si acaso lo refrescamos. El DLSS básicamente es un escalado que se hace no de forma lineal, no de forma matemática, sino con un sistema de Machine Learning. Y lo que consigue básicamente es que, para no sobrecargar la máquina, en vez de, imaginaos que tengo una pantalla en 4K, pues en vez de renderizar internamente, de hacer los cálculos para una pantalla 4K, lo hago en 1080 o en 2K, dependiendo del caso, ¿no? de cuánto lo aprietes Yo, y a partir 5, de ahí la imagen... Y tal. Uh -huh. Sí, sí, es decir, eh, dependiendo de cuánto, eh, o sea, usted, una vez que lo tienes, internamente lo que haces es una mejora con Machine Learning y una ampliación de esa imagen. Entonces consigues resultados que en algunos casos son incluso mejores que los originales sin necesidad de exprimir tanto. ¿Por qué en algunos casos son mejores? Pues porque al final, como las imágenes de las que están alimentados, ¿no? De todos estos sistemas, son no solo de videojuegos, sino también son fotorrealistas y demás. Digamos que en algunos juegos, sobre todo en los que intentan ser pues eso, más realistas, más, tipo, más serios, más adultos, le dan un pequeño filtro, un pequeño, muy ligero filtro de realidad, que hace que todo se vea más natural y que se vea todo un poquito mejor, ¿no? Entonces, al final... Estas tecnologías, digamos que es, es lo que van a hacer que no necesites tanto para trabajar en, 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 en equipos más pequeños. De hecho, yo, por ejemplo, es decir, ya, yo creo que todo el mundo me conoce, que puedo ser muy puntilloso, pero muy, muy puntilloso con todo el tema de la imagen, los colores, la resolución y demás. Desde que yo juego más, eh, aquí en, en, en casa, ¿no? Con el ordenador y demás, yo tomé la decisión de bajar las pantallas de 4K. ...a 2K, a 1440p... ...pero con más tasa de refresco... ...en mi caso, pues porque lo prefiero para jugar... ...y la realidad es que sí... ...yo cambio a la pantalla de Ali que tiene que ser 4K... ...que además tiene mejor colorido, es mejor pantalla... ...pero la realidad es que en el momento en el que estás jugando... ...esa diferencia es prácticamente nula... ...es decir, no lo notas... Sí. ...y estar en 2K lo que me está permitiendo es... ...que en algunos juegos, si ya quisiese apretarle a la muerte es que el ordenador renderice en 1080 y que suba a 2K con un DLSS. Entonces, ahí ya en principio debería tener ordenador para muchos años. Pero muchos, muchos años por eso, porque no necesitas tanto, porque se hace de una forma más inteligente.
0: Exacto. DLSS son las siglas de Deep Learning Super Sampling. ¿vale? Para un poco... Entonces, es un poco... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. vale Sabemos que existe la PlayStation 5, pero existe la Xbox Series X y la Xbox Series S. Las dos son consolas de nueva generación. Las dos tienen el mismo exacto procesador. Por cierto, tanto la PlayStation como la, como la Xbox son CISC. ¿vale? Son procesadores X86 basados en arquitectura X86 de 64 bits. Pero la Series S, que es más barata, es una consola que es 1440p, es 2K. ¿Vale? que es lo que hemos estado hablando, mientras que la serie X es 4K nativa. Bien, cuando luego te pones a mirar los juegos, resulta que, oh casualidad, ahora los juegos de consola tienen dos modos de funcionamiento. El modo fluido y el modo, o sea, perdón, creo que se lo llaman el modo rendimiento y el modo fluido, ¿vale? Es decir, o lo pones en 4K real, por lo que la tasa de frames baja y la cantidad de efectos que va a poner el juego se reducen, ¿vale? Esto es Forza Horizon 5 jugado en una Series X, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Yo tengo dos modos de poner el Forza Horizon 5. El modo rendimiento y el modo calidad. El modo calidad es 4K nativo, pero en vez de ser a 60 FPS es a 30 porque la consola no tiene la suficiente potencia. Y los efectos de ray tracing, los efectos de eh, los distintos eh, efectos que pueda haber en las texturas, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso está reducido, ¿vale? Es decir, tiene menos calidad, eh, o sea, tiene menos funciones gráficas para poder tener más resolución, ¿vale? Ser un 4K a 30 fps. Eh, pero es 4K nativo, ¿de acuerdo? Pero, insisto, con las opciones gráficas reducidas, el horizonte está más cercano, las sombras no tienen tanta calidad, el retracing, insisto, no está tan bien activado, etc. Y luego tienes el modo rendimiento. El modo rendimiento hace que el juego funcione en 1440p rescalado, re de forma que ya no renderiza 4K nativo renderiza 1440p pero entonces ya sí la potencia de la consola permite ir a 60 fps de forma que tienes el juego que siendo un juego de conducción perdóname, pero a mí un juego de conducción a 60 fps lo prefiero a que vaya a 30 ¿vale? porque al final ¿qué sucede? que yendo a 60 fps en 1440p en 2K tienes más efectos encendidos, es decir, el ray tracing es más realista, las sombras son mejores, el horizonte se dibuja más lejos, al final la... ellos te dan la opción, tú elige lo que quieras. Yo he probado las dos opciones y desde luego se juega mucho mejor en modo rendimiento. Porque al final, bueno, pues eh, tirar de un juego de esas características en 4K60 nativo, pues lo siento, pero todavía no da. O sea, no, 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 no tiene chicha. A pesar de los 12 teraflops que tiene una Xbox Series X, eh, no.
1: O sea, necesitarías una NVIDIA Serie 3000. Yo te iba a decir, yo ahora, yo ahora aquí podría decir, hombre, yo en realidad con mi 3090 noventa claro. 4K con todos los efectos puestos y a 144 Hz.
0: <risa> Efectivamente, pero claro, tú tienes una 3090 no, que claro, tiene estamos, estamos 36 de teraflops distintos. de cálculo de coma 30. flotante. O sea, eso sí, sí. es una burrada. O sea, triplica. La potencia de una serie X. Pero claro, el precio
1: no, no, evidentemente. triplica lo triplica. que vale una serie X. Exactamente. Exactamente lo triplica. Solo la gráfica. Es decir, si solo, la gráfica es. Solo, la solo la gráfica. Solo la placa gráfica ya vale tres veces lo que esa
0: consola. Entonces, es al evidente. final. comprar una serie S a lo mejor no es una tontería. Porque una serie S tiene cuatro teraflops de cálculo flotante. Pero. Hostia, es que es más que suficiente para tener el juego a 1440p rescalado a 4K con la tecnología equivalente de AMD a este Deep Learning Super Sampling, porque el, el DLSS es de Nvidia, es propietario, pero obviamente AMD sí. tiene algo primo hermano. FSR, no es tan bonito, FSR, no es tan FSR, eficiente. FSR, no la parte que
1: se llama. Sí. FSR me que se llama. Sí, sí FSR, Full FSR. Super Resolution. Bueno, sí, pero, algo así, algo nombre así de, sí. Nombres espectaculares sí, todos es, o sea, por los supuesto, por siempre
0: espe Si no haces un siempre. nombre espectacular No saques nada al mercado Efectivamente. Y, y bueno, pues al final Tienes una consola 1440p con 4 teraflops el, Tiene tres veces menos potencia Pero al final los juegos Para el 90% De la humanidad No vas a ser capaz de diferenciar La diferencia entre Una serie X y una serie S. Entonces, es como, uf, volvemos a repetir, ¿a Pekín para qué? O sea, es que no tiene mayor misterio, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, los portátiles Ryzen 6000, estos que hemos estado comentando, tienen esa filosofía, es decir, voy a contener un poco más la potencia bruta voy a contener un poco más la potencia gráfica porque en la potencia gráfica de estos portátiles no llega ni siquiera a los 4 Teraflops a pesar de los 12 núcleos que tiene como gráfica integrada pero oye, es que es más que suficiente para mover la gran mayoría de juegos en 1080 donde no vas a tener una diferencia muy allá y si tienes una pantalla 4K te lo resamplea con, esa, con, con ese conjunto de instrucciones y es que no te vas a dar cuenta de la diferencia ¿y qué conseguimos con eso? 24 horas de batería, un portátil que no es tan ruidoso, en fin, pues creo que hay que buscar ¿no? el equilibrio, el punto intermedio, creo yo, ¿no?
1: Sí, sí, hasta que llegamos a nuestros grandes amigos de Intel, que es como lanzamiento.
0: caballo grande, Intel grande, ande o no ande, caliente o no caliente. Es
1: que han decidido que todavía esto de eficiencia, pensarlo en un núcleo y tal, que no es el momento, es decir, sí, Vamos, no, hemos cambiado. Es, seguimos, ya hemos empezado con el Big Little, esto de poner unos procesadores más potentes que otros para ahorrar, bla, 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 bla. Pero te saco el Intel Alderley Cache, el i9, el 12900, ¿vale? HK, que es el, la versión, eh, digamos, de portátiles. Y bueno, pues ya te empiezan con números que empiezan a sos, ser sospechosos, ¿no? Es decir, seis núcleos de alta de alto rendimiento, ¿no? Podríamos decir, eh, a 3,8 gigahercios P. Efectivamente A 3,8 gigahercios Que realmente van de base de 2,5 a 5 gigahercios Explícame tu 5 gigahercios en un portátil Pero bueno, ahí estamos 8 núcleos E Que sup suponemos que será de eficiencia A 1,8 gigahercios Estos ya para mí están incluso por debajo de lo que debería ser Es decir, ya como que no está muy claro Luego, 20, bueno, en total son 20 hilos, ¿vale? Y aquí viene el problema Y es que el consumo base son 45 vatios Digamos que sería como el TDP del, del que acabamos de hablar ahora mismo de AMD Pero el, el turbo se va a 115 vatios
0: Claro, o sea, tenemos que entender que el TDP es el conjunto del diseño termal de todo el equipo De todo el equipo Que es 45 lo que, vatios en el AMD Aquí, solo la CPU, ya son 45 vatios
1: Efectivamente Aquí el TDP se nos va a 85 vatios Así que lo de las 24 horas de batería Como que nos podemos olvidar, olvidar de ello, ¿no? <susurra>
0: Bueno, y, aquí, y, entonces, esto tiene además... y
1: aquí viene un poco y aquí viene un poco ya la, la comparación ¿no? que es donde te das cuenta de que algo no están haciendo bien ¿no? y es que dices, vale, ¿es más rápido que un M1 Max? Sí, pero muy poco más, muy poco más rápido y sin embargo estás consumiendo tres veces entonces hay claramente una estrategia que no está siendo acertada
0: no, no tiene, no tiene mucho sentido entonces ese es el key de la cuestión que al final tienes un equipo que la batería, bueno y esto es otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención estos equipos son de los que cuando están son portátiles pero si están tirando de batería van más lento Sí.
1: sí, sí
0: que claro. cuando le enchufas el M1 Max y el M1 Pro no, el M1 Pras y M1, los M1 de Apple van exactamente igual tengan o no tengan alimentación pero aquí no, aquí tenemos dos perfiles energéticos donde si está conectado va a lo que Intel dice que va pero cuando le quitas el cable y tiras solo de batería, entonces no. Porque claro, si tirara el mismo rendimiento con la batería, la batería te duraría ¿cuánto? ¿Hora y media? ¿Dos no, no horas? O, o sea, mucho? Decir, o
1: sea si, tienes, si, tienes, si en el modo turbo solo el procesador está en 115 vatios, echa números. O sea, es decir, se te come la batería rápido, rápido. Es que es lo que te digo. sea, decir, es que aquí viene lo que para mí, siendo para portátil, no tiene sentido. Es decir, irte a un modo turbo que sube a 5 vale, Cuando AMD en su sobremesa todavía no los ha tocado. Está en 4,9 nueve. Que dices, bueno, pues, pues, pues bien, pero cuando yo tengo aquí un Noctua que es del tamaño de mi cabeza para disipar lo que genera algo subiendo a 4,9, es decir, a mí que no me vengan estos diciendo que con un cogido Es que no tiene sentido, no tiene sentido lo mires por donde lo mires, ¿no? Entonces, al final, esta es la comparativa un poco que nos deja ver lo que Intel sigue haciendo, ¿no? Es decir, sigue sin cambiar un poco de tercio, sin cambiar un poco esa filosofía que a lo mejor parece, o sea, que parece que está siendo mucho más acertada y siguen RGR con su bueno pues eso, con, su, con su filosofía de trabajo. Bueno, yo creo que
0: es que al final, eh, porque algo parecido les ha pasado también con la gama de, de escritorio, ¿vale? Estamos hablando de la gama de escritorio de los Intel i9, los 12900K, que son los procesadores más potentes, ¿vale? Procesadores que tienen, en este caso, 8 núcleos P, 8 núcleos E, 24 hilos en total, a un, eh, a un rendimiento máximo de 5,2 GHz, ¿vale? Eh, donde tienen, pues eso, en este caso, pues eso, memoria DDR5, en fin, donde han conseguido ganarle la partida a nivel de rendimiento a los eh, Ryzen. De escritorio, ¿vale? A los, sí, los 5950X. 950. Exacto, ¿vale? Ahí que, creo que es el que tienes tú, ¿no? El... no yo,
1: yo, tengo, yo tengo el 3000, que es lo mismo, pero con una diferencia de caché, simplemente. Vale, pues... Eh, pero vamos, eh, en ese más. caso
0: han conseguido ganar en la partida, ¿vale? Han conseguido ser más rápidos, también han conseguido ser... Pero, a ver, ¿tú sabes la impresión que a mí me da? Es como... ellos han cogido en escritorio y han dicho, tráete el AMD más rápido que hay, ponlo aquí venga, hazle el rendimiento mira, da 25.548 puntos en Cinebench ¿vale? y entonces dicen los de Inter, vale, apriétale venga, dale más, sube sube, sube, ¿cuánto da ahora? da 24, no, súbelo más ¡pum! da 25, bueno, ya hemos igualado, sigue subiendo ¿Verdad? ¡Mmm! 27.200 venga, ya hemos ganado a AMD Oye, pero es que esto te sirve lo mismo para jugar que para freír bacon frito. Bacon, bacon frito. Sí. Y dice, mmm, Vale, pues... Eh, pero me da igual.
1: Pero he ganado EPD. Sí, Entonces... de, hecho, de hecho, en la presentación de los i9, ¿vale? Directamente no daban el número del TDP. Hablaban de la, de la base de, del consumo del procesador, pero preferían no dar el TDP. Lo estoy buscando porque es que lo, eh, no quiero... No claro, quiero meter es que, la pata, pero es me suena que, es que otro una lo importante. Es que
0: en el, en el Alder Lake de portátil son 115 vatios en turbo, sin contar que tengas una GPU dedicada. Porque si estás tirando de la Intel XE que tienen estos procesadores, que es una gráfica muy pequeñita, ¿vale? Es una gráfica que en potencia es equiparable a la que tiene un M1, ¿vale? Estamos hablando de 2, 2 y pico, teraflops, ¿vale? Es una gráfica, pues que, bueno, pues es de uso, una gráfica integrada, ¿vale? Pero si a esto le pones, como tiene el MSI eh, que han usado para las pruebas, ¿vale? El Raider G76, le pones una 3080 de portátil, ahí todo guapa, pues es que se te disparan
1: los consumos a 140, es que, 160 vatios. Es que tú fíjate, tú fíjate, ¿eh? O sea... En, en, la, en la ficha del I9-12900K, el, de, el de, escritorio, de escritorio, solo te dan el dato de la alimentación base, que son, la alimentación base son 125 vatios. Teniendo Uf. en cuenta, es decir, haciendo una regla de tres tonta, ¿vale? Es decir, si nos vamos al, al, de, al de sobremesa, que con una base de 45 tienes un TDP de 85, <risa> si tienes una base de 125 el TDP te sale por encima de 200. Sí. eso de es lo hecho, que yo había leído por ahí es que eh, no, no estaba seguro no, no quería decirlo porque no estaba seguro pero deben tener un TDP por encima de 200 solo para lo que dices tú intentar estar un 2% por encima del último procesador de AMD dice, ¿qué estáis haciendo? sí,
0: de hecho en haciendo? modo turbo llegan a 241 cuando está frecuencia
1: máxima <risa> o sea, o sea, eh, 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 para el procesador es que, es que es increíble. Ahora te vas a la, a la que se espera, a la serie 4000 de Nvidia que están hablando, que posiblemente se coman entre 400 y 450 vatios, y tienes que meter una fuente como mínimo de 1200 vatios para soportar todo eso. O sea, es, es una locura. Se les está yendo eh, completamente de las manos.
0: Sí, sí, sí. O sea, aquí ríete tú de lo que consume un minado de criptomonedas,
1: moneda ¿eh? No, no, claro. Es decir... <risa> O sea, vas a tener jugar, que elegir Alfredo entre el montarte en tu coche eléctrico o arrancar o, o abrir el buscamina, ¿sabes? Esas <risa> son las, las dos opciones para echar el día. Es, es que es ¿eh? Tienes es que, que dejar de jugar
0: al buscamina para cargar el Tesla, macho. que ya no te da, ¿eh? Sí,
1: sí. Es, es tremendo, ¿eh? <risa> es, tremendo ¿eh? es tremendo. De verdad que es una, es una barbaridad.
0: Pero es eso. Es eh, caballo grande, ande o no ande y, y listo. Y, y, y tira para adelante. Y luego lo que hemos estado comentando antes. Tú al final. Si tienes un, tienes un procesador de, de, de portátil, ¿no? Porque, al igual que he dicho con los, con los AMD, ¿vale? Eh, tiene toda la pinta de que con los portátiles han hecho igual, ¿no? Es como tú, tú sube, 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 que hasta que no ganemos a un M1 Max de 32, no pares, ¿no? Y me da igual lo que salga, ¿vale? Mi, mi objetivo es... Salir en prensa, como han salido, diciendo sí, sí. que son más rápidos que un M1 Max. Ese era el objetivo de este portátil, de este procesador. No vender o hacer un buen procesador. O... No, no. El objetivo era, igual que el de escritorio era decir, somos más rápidos que los AMD Ryzen. En este de portátil es decir, somos más rápidos que los M1 Max de Apple. Punto. Ya lo he conseguido, ya soy feliz, ya puedo jugar y calentar mi casa al mismo tiempo. ¿vale? así de simple <risa> pero en el en, en el caso de los de los portátiles se entiende obviamente que haya núcleos de poder y núcleos de energía, ¿no? núcleos P y núcleos E pero como hemos no he estado comentando antes,
1: pero ¿y en un sobremesa? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué Porque hay núcleos de eficiencia exactamente? o sea, ¿cuál es el motivo? si o sea, va va enchufado o sea, es... la Intel si lo desenchufo ya no funciona
0: no tiene batería claro, es que... o
1: sea, o sea es... es intentar ya reciclar ideas intentar llevarlas no, alguno te dirá no, bueno, porque si pongo lo sé se enfriará más eh... sí que no sí, va que... por 241 vatios y ya lo estamos viendo lo que se enfría <risa> o sea, ¿cómo sería barbaridad. si no tuviera eso? es una barbaridad es una barbaridad no, a mí, a mí me sorprende también ver a mucha prensa especializada hablando medianamente bien de esta última generación de Intel y dices pues yo no acabo de verlo ¿Sabes? Decir, no acabo de, sobre todo no acabo de verlo cuando Intel son los que digamos han ido más de la mano, más de la mano perdón con Microsoft ¿no? para, para todo el tema del scheduler ¿eh? de Windows 11 y lo que han hecho es reducir núcleos dices, eh, no os no entiendo <risa> no os entiendo, sois los que más podríais aprovechar el tener un, un procesador loco, absolutamente loco con muchísimos núcleos para gente que tenga que tener abiertas 50 cosas a la vez y sois los que no lo habéis puesto, no tiene sentido o sea, no sé yo, yo a Intel de verdad que les veo muy perdidos muy perdidos muy perdidos como que no, no, no tienen claro por dónde están tirando ni qué van a hacer en los próximos bueno, años ni nada yo creo que sí lo tienen claro el problema es que se
0: han equivocado el tiro es decir ahora mismo su objetivo es ganar la competencia a cualquier precio ya, pero es que ese no es el objetivo tu objetivo no es decir que eres más rápido que un M1 Max o decir que eres más rápido que una AMD tu objetivo es hacer los mejores procesadores para tareas intensivas y que realmente le des una buena solución y esto pues no me parece que lo sea no me no parece que es. esté bien pensado no la es. realmente no la es ¿Sabes? y bueno, no, de hecho, mucho, otra cosa que, que antes no hemos comentado de pasada, estos nuevos Intel Alder Lake solo funcionan con todo su rendimiento y superando al M1 Max o a los AMD Ryzen ¿si ejecuta Windows 11? Sí, sí, claro. ¿En Windows 10 no? Sí, sí. ¿Por qué? Por el programador del sistema operativo, lo que hemos comentado antes. Porque bueno. Intel y Microsoft se sentaron juntos durante el diseño de estos procesadores e Intel creó una tecnología, un componente, volvemos a lo mismo, componente dentro del procesador, llamado el Intel Thread Director o el director de hilos de Intel que básicamente es el procesador de gestión de procesos que hemos comentado antes el chip de gestión de procesos que tiene un M1 ¿vale? este chip que se encarga de coger tareas que normalmente van siempre al hilo principal y discierne, piensa, toma la decisión mediante una... Algoritmos, creo que también utiliza algoritmos de machine learning para ello, igual que el de Apple. Eh, dice: Bueno, pues este, este proceso que me estás pidiendo va a ir a este hilo, este a este otro, de forma que una programación que no está hecha multihilo, pues se optimiza mejor haciendo que use los distintos hilos y haciendo que vaya a los de eficiencia o a los de poder, dependiendo del de tipo de tarea que sea o de quién esté enviando ese tipo de tarea. Esto es un procesador, ¿vale? Un, en fin, un chip que tiene que estar montado sobre el programador del sistema operativo, que es este nuevo componente que hemos hablado que tiene Windows 11, que es el que se encarga de discernir de igual manera conectar la capa software con la capa hardware y enviar los distintos procesos a cada uno de los distintos hilos y decidir si tiene que ir a los de alto rendimiento o los de no. Este programador del sistema operativo es lo que hace que los AMD Ryzen vayan más lentos en Windows 11 porque Microsoft no se ha sentado lo suficiente con AMD para optimizar este programador este programador del sistema operativo es el que no está terminado y hace cosas raras y de pronto envía a donde no debería y coge una tarea de alto rendimiento la envía a los procesadores de eficiencia porque patata ¿vale? y ya está y eh, y este es el que como componente de sistema operativo solo existe en Windows 11 por lo que si yo lo pongo en Windows 10 toda la maravillosa capacidad de los procesadores P y E a Tomar por saco porque al final todos van a funcionar como un E, no como un P. Vale, entonces al final se acabó el rendimiento, se acabó la eficiencia y se acabó el ser tan rápido. O sea, necesitan Windows 11 con
1: los problemas que tiene montar una beta como Windows sí, 11. Sí. ¿no? Bueno, claro. o sea, es decir, yo lo dije hace mucho tiempo, lo sigo diciendo. Allá, cada uno que instale lo que quiera, no voy a ser yo desde el juego lo tengo muy claro es decir yo hasta que no tenga muy claro que todo funciona como tiene que funcionar no veo la necesidad de estropear un sistema que funciona perfectamente y que además para colpo está actualizado quiero decirte que tienes tus actualizaciones de seguridad y demás no tiene, no tiene ningún sentido pues si te parece pasamos ya al último procesador que ya sería un poco para cerrar la comparativa ¿no? de lo que hay a día de hoy que hombre honestamente eh, ha sido mencionado todo el tiempo que, sí. que, que llevamos hablando del... El, es curioso, vodka, ¿eh? ¿no? O sea,
0: ¿cómo consiguen al final estar ahí y que siempre sean el punto con el que todo el mundo se quiere comparar?
1: Sí, completamente, completamente, está claro. Además, en este caso han sido los que han dado la campanada, ¿no? los que han hecho el cambio fuerte, los que han decidido tomar ese riesgo y, bueno, pues mira, les está saliendo y evidentemente ahora son los, los, de los demás los que van al rebufo, ¿no? Como ya ha pasado en anteriores ocasiones. Uh -huh. Y estamos hablando, por supuesto, por supuesto, de los Apple M1 Pro, Duo y Max Quad
0: claro, que son la siguiente evolución. Es lo que... A ver, aquí entramos en terreno rumores, ¿vale? Porque sabemos que Apple es como es, no cuenta nada hasta que lo saca, entonces aquí entramos en terreno de nuestro querido compañero Mark Gurman, que es el que... <risa> es el gran pitonizo del mundo a Apple, que además se lo ha montado de maravilla. Ha cogido, ha creado su newsletter todas las semanas, todas las semanas va soltando una gotita en su newsletter de los domingos, y ha conseguido que todos los medios tengan una noticia toda la semana hablando de él. O sea, chapo, tío, me quito el sombrero. O sea, y eso que cada semana da eso, una gotita, ¿vale? Porque el que lo sigue sabe que lo que está dando muchas veces es información, que ya ha dado antes, simplemente la va matizando con una cosita por aquí, otra por allá. Entonces, Gurman ya nos habló en su momento de que el siguiente paso es la utilización de procesadores de sistema on a Chip en paralelo. ¿Tú cómo ves esto a nivel de ingeniería industrial, de diseño de ordenadores, etcétera? El que Apple tome la decisión de, que esto hasta donde yo recuerdo, creo que no se ha hecho hasta ahora o, o no con un objetivo comercial tan amplio como el que van a buscar estos equipos, el entrar dentro del mundo del uso de System on a chips en paralelo, que tú te compres un iMac como el que se rumorea que vendrá de 27 pulgadas 5K que vendría con un M1 Pro Duo, es decir, tendría dos, procesos, dos System on a chips M1 Pro de 16 núcleos cada uno de GPU y 10 núcleos de CPU de forma que sumarían 32 núcleos gráficos y 20 de CPU, pero con una memoria independiente por núcleo de 16 GB mínimo para cada núcleo, por lo que sumarían en total 32, como mínimo, insisto, a no ser que lo amplíes, pero tienes eso, dos, proces do dos System on a Chips en paralelo, que, ojo, no es lo mismo tener un procesador de 32 núcleos de GPU y 20 de CPU con 32 GB de memoria, que tener dos System on Chips con 16 núcleos cada uno Con 10 de CPU cada uno Y con 16 gigas cada uno No tiene absolutamente nada que ver, no es sumar
1: ¿Vale? A ver, a mí me parece una buena idea Lo que pasa que tiene puntos buenos y dificultades enormes ¿Vale? Es decir, uh -huh. es, es lo que yo veo El punto bueno está muy claro Bueno, los puntos buenos están muy claros Primero Apple volvería a ahorrarse una pasta a la hora de hacer un diseño en el sentido de, hostia, es, es como volver Además, a coger el mismo procesador y poner dos, ¿vale? Les viene muy bien, porque
0: últimamente el pues, resultado financiero y tal...
1: Sí, va a va, apretado, posada, va apretado, sí, de, efectivamente. Les conviene ahorrar, ¿no? Es decir, eso por un lado. Por otro lado, a nivel termal, pues también es buenísimo. Es decir, poderte llevar el calor a dos puntos distintos y poder y poder disiparlos por separado, pues maravilloso. Es decir, no, no hay mucho problema. La parte complicada es hacer la transferencia de datos entre uno y otro. Esa es la parte difícil. Ah, ya, no, ya, no, ya no solamente a nivel de, de software, que eso tú ya sabes por dónde va el tema, sino sí. también a nivel de hardware. Y es, y es que el problema que estamos teniendo ahora mismo, que yo creo que mucha gente no, la, no lo conoce, no, a nivel eh, de pues, las nuevas velocidades que estamos alcanzando en puertos PCI, memoria RAM y demás, es que por ejemplo los fabricantes de tarjetas, eh, perdón, de, sí, de placas base están teniendo verdaderos problemas para, para armar, para, digamos, para blindar los distintos componentes porque empiezan a afectarse las corrientes electromagnéticas de unos buses de datos a otros. Estamos llegando a velocidades tan altas que empezamos a tener problemas. Por ejemplo, en el tema de las redes se ha visto muy fácil. Es decir, eso podríamos preguntarle a Josan, y Josan rápidamente nos diría, nos diría la respuesta.
0: Eh, en el, el momento que quieres José pasar José del San, eje, el
1: número uno en redes del mundo? <risa> sí, <o> sea, <risa> No, no, esto de hecho fue gracioso, ¿no? Fue gracioso porque estuve, estuve, para hacer una de mis barrabasadas en Twitch, ¿no? Que porque estábamos con la broma de que soy el mejor grimpador del mundo, tal y cual, llamé a Josan y le digo, oye Josan, ¿dónde puedo conseguir unos cabezales categoría 8 y un trozo de cable categoría 8 a ver si soy capaz de grimparlo en directo? Me dijo, está loco y tal. Y bueno, no te preocupes que te paso el, no, el, el número, ¿no? De un, de un suministrador, que es para toda España, y dice, si ese no lo tiene, no lo hay. ¿Vale? Entonces... Le escribo, oye, mira, que quería esto tal y cual. Y me llama, me llama, hombre, sí, que me, me estabas consultando y tal. Y claro, me dice, vamos a ver, exactamente qué es lo que quieres hacer. Y digo, bueno, yo te explico, o sea, realmente no es algo que le, quiero que sea ni funcional. Le añadió, hacer... loco, estoy seguro. Sí, sí loco, ¿no? es decir, sin, sin, sin más, ¿no? <risas> o sea, ¿sabes? dice, digo, bueno, yo simplemente lo que quería hacer es la bromita en directo de coger. Pues si, si es que puedo conseguir un metro de cable categoría 8 y dos cabezales, y directamente intentar, que seguramente no podré, porque ya he visto lo complicado que es con un categoría 7, el crimparlo y tal. Digo, entonces, lo que quería es, que si me lo podéis conseguir y tal, yo lo pago y ya está. Y no, no podemos por una razón, ¿vale? Dice, primero, porque los cables de categoría 8 son allá absolutamente desaconsejados, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cantidad de frecuencia electromagnética que sueltan, por mucho apantallado que lleve, hace que con que tengas simplemente un nudo en el cable o que le des una vuelta, la información se corrompa eso para empezar dice lo segundo son tan difíciles de fabricar que tienen que hacerse en fábrica y ya no los hay a medida tiene o sea, que ser de perdona, X metros
0: perdón, perdón me estás diciendo que si tiene un eh, o sea, que si lo. Eh, digamos que si tiene una curva
1: determinada en el cable pierde información sí, no una curva sino que por ejemplo lo enrolles o por ejemplo sí, que pues lo pases en, cerca lo de otro circuito que de hecho el magnético. cable que se enrolla o lo que sea sí, o sea, llegado a un punto sobre todo cuando empiezas a apretarle que si no me equivoco llega hasta los 40 gigas por segundo Empieza a perder, de, directamente empieza a perder información. Es decir, empieza a colapsar, a mezclarse la información. Ya los trenzados de los cables no sirven para intentar apantallar la, la, la señal y demás. Con lo que dice, es que ya en ese caso tendr tendrás que ir a una fibra óptica plástica o algo por el estilo. Dice, pero esto ya no tiene sentido. Dice, estamos haciendo dos o tres instalaciones de esto por unas necesidades muy concretas, pero es completamente desaconsejado. ¿no? Y es, es, desa es desaconsejado por eso porque el problema que está viendo es que las velocidades que estamos alcanzando están empezando a ser problemáticas otro ejemplo que te pongo cuando yo estaba haciendo mi ordenador con la 3090 una de las cosas que yo quería hacer y que he conseguido hacer y que me ha costado lo mío es separar vale toda la parte del calor del procesador del calor de la tarjeta gráfica entonces para ello se me ocurrió una idea que se utiliza por ejemplo en los PCs que son más pequeños torres pequeñitas que es y que lo hace la xbox también es decir es poner la placa base en medio a un lado tener el procesador y al otro lado tener la gráfica. Para hacer eso te requiere pasar una, una faja de conexión, ¿vale? Un, un, se llama un, un riser de conexión entre pues, la, la ranura PCI Express y tu tarjeta gráfica. Entonces, pues aquí yo lo monto, lo diseño, lo puedo arrancar. Que aquello, error de tarjeta gráfica, que la gráfica no va. Que no va, que no va, que no va, que no va, que no va. Que no va. Llamo, me pongo en contacto con la, con la gente del riser y nos dice, mira, te voy a explicar la situación. La situación es la siguiente ¿Vale? Eh, yo te lo devuelvo el dinero O te mando todos los que tú quieras Dice Porque es probable Que uno de los que yo te mande Uno de los reyes De la faja de cable Te funcione ¿Vale? Dice Pero es que el problema Es que ahora mismo eh, Con un PCI Express 4 Estás generando Tanta cantidad de información Que por interferencias electromagnéticas Acaba petando la tarjeta gráfica Si no eres capaz De llevarte la tarjeta Y decir Más allá de lo que es El propio conector Del PCI Express Así que la solución Hay dos soluciones Uno Que no lo hagas o dos, que es en este caso la solución que yo tomé, que la verdad es que tenía razón, es decir, dado que ninguna tarjeta gráfica, si no la utilizas para minar, o no la utilizas para machine learning y tal, sino que la utilizas para uso normal, nunca supera, me parece que son los, los 15-20 gigas por segundo, no lo pinches en el pc Express, o sea, el PCI Express, métete en la, en la BIOS, quítalo de 4.0, ponlo en 3, el rendimiento es exactamente el mismo, tú no vas a notar ninguna caída, porque no estás aprovechando ese ancho de banda, y te funciona automáticamente. ¿Por qué? Porque al bajar el ancho de banda... ...estás bajando también parte de la frecuencia en la que se utiliza... ...y desaparecen los problemas electromagnéticos. Sí. Sí, dice, de verdad, ¿eh? Yo te lo estoy vendiendo, dice... dice ...como estamos intentándolo, dice... ...yo te mando los que tú quieras, dice... ...tú me lo devuelves yo te mando otro. Tú, y, cuando, y si lo has intentado 80 veces y no te ha funcionado... ...te devuelvo el dinero, dice... ...no es cuestión de dinero, es cuestión que no se puede... ...y no estamos pudiendo, y hay que apantallar... ...y hay que hacer historias y no se puede. Entonces, claro, el problema es que esto está pasando con todos los componentes. Yo, por ejemplo, cuando me compré la última placa base... ...que tengo ahora mismo... Venía una indicación específica diciendo: Ojo, ojo, que notarás que respecto a las placas bases de gama altísima de nuestra marca anterior, hay una diferencia de posición en algunos conexionados. Y es porque, si no, no éramos capaces de llevar la información desde el procesador hasta los puertos PCI Express sin que se perdiese información. Entonces, claro, si estamos en este punto, claro, ahora Apple tiene que lidiar con decirme, cojo los dos procesadores, los alejo y los conecto entre sí. Ojo, que lo que hay en es una puñetera faja de conexión, por mucho que esté hecha sí. sobre placa. Entonces, pues Eso es, supongo que será algo con lo que deberían tener que lidiar, que no sé si es tan fácil de arreglar. A lo mejor te dice Apple, no, mira, con mis procesadores esto es nada, es cableado normal y no hay ningún problema. Pero yo no descartaría que eso pudiese ser un problema y que pudiese ser algo por lo que no pudiesen hacerlo. Pues ya te digo que como idea me parece o, estupenda.
0: O tuvieran que de alguna forma bajar el... Porque claro, es que estamos hablando que el M1 Pro tiene datos sobre el papel, ¿vale? Que el papel lo aguanta todo, como tú bien dices, eh, hasta 200 gigas de ancho de banda de memoria.
1: ¿vale? Claro, ahí viene, pero ese es el problema. De
0: memoria. Claro. Y el
1: M1 Max hasta 400, porque tiene un doble... Claro. claro, pero tú piensas que ese es el motivo por el que tienen metida la memoria al ladito para sí, que sí. no esté lejos. Porque si te la llevan lejos empiezan, empiezan las risas. Entonces, aquí el problema es que, claro, si pones dos... A ver, no vas a compartir toda la información, tendrás que hacerlo de una forma más inteligente, pero seguramente tendrás un, un ancho de banda interesante que mover entre uno y otro. Exacto. Y ahí es donde pueden venir problemas. Tú imagínate, a ver, esto es un supuesto absurdo, ¿no? Pero Porque no creo que suceda, ¿no? Pero claro, tú imagínate, tío, ir con tu portátil y que cuando lo pasas cerca de una tele o cerca de un aparato de música o lo que sea, ¡pum!, pantallazo azul. Dices, no me jodas, o sea, te acaba de pasar. Y resulta que es por eso. Sería, sería muy heavy, ¿sabes? Pero, claro, ahora mismo yo entiendo que si quieren hacerlo del dual procesor ese es el problema que tienen realmente para hacer o sea, uh -huh. el problema que tienen es ya no solamente a nivel de arquitectura que será la, la leche la que tengas que li liar a nivel de software sino la que tienes que li liar a nivel de, de, de conexionado me, pare me parece complicado ¿Qué lo hacen quiero verlo o sea, es decir, me me estaría guay o sea, es decir, me, me, me encantaría pues
0: eh, veis eh, ahora, ahora diría aquello veis niños por esto es importante no hablar sin saber <risa> <risa> porque es como no venga Apple tú eh, como pues, échale tú. YouTube claro como hemos hablado o sea se supone que, que de este equipo ya hemos hablado aquí anteriormente en Nevekanizer se supone que de hecho incluso tú lo has diseñado eh, con, en 3D se supone que el próximo Mac Pro el de cubo ¿vale? el, el famoso bonito Mac Pro de cubo tendría teóricamente hasta 4 procesadores m1 max en paralelo haciendo una bestia parda de 128 núcleos de gpu y 40 de cpu con un mínimo de 64 GB de memoria con ojito al dato 8 codificadores de vídeo en paralelo de prores 4k 8k 2 por núcleo si dos son capaces hoy de tirar de 35 hilos 4K y 8 en 8K, pues multiplica ciento y pico hilos, de, o sea, ciento y pico líneas de edición 4K en paralelo y 32, eh, digamos, timelines en 8K independientes funcionando en tiempo real, de pim, 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 me muevo tal, lo edito como si fuera Full HD. Claro. Eh, esto sobre el papel es... Claro, sobre el papel
1: es maravilloso es maravilloso. Es, es, claro, esto puedes hacer... Vamos, to, tres Puedo hacer Avengers una de Jurassic Park a la vez en el mismo ordenador <risa> Exacto, entonces, Sin ningún Jurassic problema. Jurassic World Dominion y Avengers Secret Wars a la vez directamente. Todas a la vez Pero claro, la, la realidad seguramente o sea, el, el golpe de realidad vendrá por el otro lado es decir, a lo mejor si sí se puede interconectar, pero desde luego no será, no será digamos, lineal la capacidad Claro, no será una maritar. suma de potencia. No será una suma, sino que será una mejora muy importante, pero no no creo que sea una suma. ¿Que lo consiguen? les sus huevos! Quiero decirte. O sea, decir, quiero verlo, tío. quiero. Insisto, yo siempre soy de, de esa opinión. De decir, yo creo que esto va así. Si me consiguen. De, 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 si me consiguen. O sea, si consiguen lo que yo estoy diciendo que no se puede. ¡Ole, tú! Quiero decir, quiero, quiero verlo o sea, Quiero sí, probarlo, ¿sabes? Es como es la
0: pantalla del iPhone, ¿no? Que decías tú eso no, eso no se puede mover así, eso no se puede tocar así
1: Claro, claro, decir yo, 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 Cuando, cuando salió en su día, ¿no? que lo dice eh, ¡Mentira! Pero pues, bueno, yo quiero verlo, ¿sabes? Es decir, si es así, quiero, dame dos, ¿sabes? Es decir, está, está claro, ¿no? Pues, pues igual Veremos a ver cómo lo hace, hombre yo Insisto, a nivel A nivel de sus números tiene todo el sentido del mundo Y yo lo haría así, si pudiese Si pudiese, yo lo haría así Lo que supongo que estarán valorando es si pueden, claro o sea, esa, esa es un poco la, la cosa: que hablar es muy fácil y hacerlo es otro. Es decir, yo es que es una cosa que me harto en decir, ¿no? En todos los podcasts, en Twitch, en todo. Sí, o sea, si todos podemos decir muchas cosas, todos podemos hablar mucho. Hacer las cosas es, es otra cosa. O sea, sentarte y hacerlo es otra cosa.
0: Esto es como la que he tenido yo esta semana, que la, no sé si lo visteis en Twitter, eh, con la gente que decía de. Hay que ver, Apple, que ha tardado años en ofrecer el desbloqueo con mascarilla en el Face ID. Ah, sí, sí. Y yo, vale, pues hazlo tú. Claro. O sea, es como desbloqueo con mascarilla en Face ID. Así dicho, oye, suena guay, ¿no? Sí, porque sí. Apple no lo ha hecho antes? Hostia, ¿por qué hacerlo? Hombre,
1: ahora habrá un motivo ¿no? Detra, detrás de ello. Obviamente, no, yo, yo de hecho, de es ese, de, de, de esto lo estuve hablando, de hecho, bueno, cuatro, cuatro frases con Verónica en su en su Twitch y tal, y, y yo lo comentaba. Digo, yo es que si yo, si yo fuese Apple... O sea, decir, por lo poco que sé de hardware, de software y tal, yo a lo mejor me hubiese quitado la complicación en lo que hubiese hecho es eh, sustituir el botón de power por uno como el del MacBook Air y poner las dos cosas. Me pongo el de bloqueo facial, me pongo el del dedo y cuando falla uno tengo el otro a tomar por saco. No me complico la vida creando algoritmos nuevos y, y, y haciendo a saber qué para tener el mismo grado de seguridad. Porque es, no nos olvidemos de una cosa, que todo esto tiene que tener ciertos niveles de seguridad. Vas a pagar con ello Vas a tener datos Confidenciales Guardados con ellos No pueden hacer Cualquier chapuza Entonces claro yo, Si yo hubiese sido ellos Yo por el camino fácil Es decir iPhone 13 Con el dedo ahí al lado Y, la, y, la, y el Face ID Al que le guste el dedo, el dedo Al que le guste la cara a la cara Y no tengo quejas con nadie Y se acabó Porque ya, ya lo, lo he comentado muchas veces Yo con, con el tema De lo de la biometría Yo es que es una cosa Que a mí me, me sorprende en Tantas discusiones Porque de verdad Que me parece Que en general En general Habrá excepciones Funciona todo tan bien Sí. Es decir, yo es que he probado todas las tecnologías allá así por haber, he, he probado la de, la de toda la vida del iPhone del dedo, del de, de reconocimiento digamos de dedo, por ejemplo, el que tengo en el ordenador ahora mismo, de en el lateral del móvil, en la parte de atrás, debajo de la pantalla, tanto óptico como por ultrasonidos, el Face ID. Conclusión, funciona bien. Sí. Yo, yo de verdad, eso es decir, yo, yo es que por eso, a ver, que puedas tener una preferencia, lo entiendo pero vamos, que no me venga diciendo que la competencia es una porquería, no tío, la competencia está bien igual, Tira, que es como el que dice, no, 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 es mucho mejor el lector de huellas del Face ID no has utilizado el Face ID, el Face ID funciona muy bien muy muy bien, y el que me diga lo contrario lo mismo. no, 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 el Face ID le da un millón de vueltas a un lector, que no, que no, que hay lectores que funcionan estupendamente bien, o sea, funciona la biometría a día de hoy, si, si hay algo que reconocerles es que los cuatro o cinco distintos métodos que estamos utilizando para dispositivos funcionan estupendamente pero estupendamente, Exacto. o sea, sin sin, sin más
0: pues, eh, bueno, yo creo que se nos ha quedado un programa apañado, ¿no? Yo creo sí, que... dos
1: horitas. <risa> se, se nota quién ha escrito el guión, ¿no? Se nota quién ha escrito el guión. No, no, no
0: sé, no,
1: no entiendo. No,
0: no, no sabes de qué estamos hablando. Yo no hablo su idioma. <risa> en fin, pero bueno, esto Ay, es Dios lo que Dios. hay. Hemos, hemos intentado resumir lo máximo posible, pero ya sabemos que, en fin... Eh, además, por, por X circunstancias, tanto de Oliver como mías, eh, llevamos tiempo sin hablar. Así que al sí. final, pues, eh, nos hemos puesto al día. Refirame. Sí, ya aprovechamos, ¿no? Nos, nos viene bien. Nos viene bien. <ríe> Exactamente. Así que nada, pues, eh, poco más. Hasta aquí hemos llegado. Eh, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, por las buenas reviews que tenemos en todos los... Pues, en Apple Podcasts y el resto de, 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 de plataformas, donde pueden ponerse puntuaciones y el feedback tan bueno que recibimos siempre, el hecho de que, pues, al final este es el sexto episodio, ¿no? Eh, y parece como que llevamos toda la vida ya, es como... no sí, no sí. Neve eh, El su...
1: podcast del nombre es raro, impronunciable. Exacto. <risas> Hemos conseguido nuestro objetivo. <risas> ya está, claro, pero es que... Ya está, si es que es muy sencillo se, se, se pensó una cosa y se ha conseguido, no hay más
0: Efectivamente Así que bueno, pues eh, eso, poco más eh, Muchísimas gracias Yo aprovecho, momento eh, Momento spam para anunciar que como En fin, me sobraba eh, Pues eso Un par de horas o tres de sueño A la semana, ¿vale? Pues me he embarcado en un nuevo proyecto Con eh, mi amigo compañero Arturo Rivas y hemos lanzado Un nuevo podcast, que también lo tenéis en cuanda llamado Café Swift, con dos Fs, ¿vale? Y la E con la tilde invertida, ¿de acuerdo? Que es como se escribe, creo, en francés, ¿no? Si no me equivoco. Mm. Eh, que algunos se preguntará, ¿por qué Café Swift? Pues porque la cafetería que hay en el Apple Park, donde los empleados comen, se llama Café Mac. Y entonces, pues, en fin, soy así de friki. ¿Qué vamos a hacer? Eh, y este podcast, fecha. bueno, es un podcast eh, donde hablamos 100% del lenguaje Swift y que... Si os interesa, pues lo tenéis en cuenta.com barra swift con dos f's. Café, con dos f's, guión medio, Swift. Y... y... luego, pues a mí podéis encontrarme, como siempre, en Twitter, normalmente como arroba jcfmunoz, o como jcfmunoz en cualquier red, menos en OnlyFans,
1: por ahora. Por ahora, por ahora. <risa> en, en mi caso, facilito, ya lo sabéis. Arroba eh, Oliver Navani, Twitter, Instagram, se dice Machine, ahí estamos en... todos los días, a las ocho y media... Con nuestras movidas, nuestras cosas Y en Podimo, todas las mañanitas, 10 minutillos Hay un bocadito en mis movidas daily Que la verdad es que está funcionando muy bien Estoy muy contento Pues sí, si no estáis suscritos Porque este podcast es de requiere que
0: estéis suscritos a Podimo Y si estáis suscritos a Podimo Aparte del de Oliver, tenéis otros muchos podcasts Sí, otros dos mil interesantes, y pico podcasts eh, Dos mil
1: y pico audiolibros por y eso.
0: Más. Es, a ver Es de gente de menos nivel de Oliver vale, Pero bueno es normal, entiéndase. No van a ser no vamos a ir siempre al top, ¿vale? Pero aún así merecen la pena, así que os recomiendo igualmente que lo, que lo probéis. Y nada, pues eh, nos oímos pronto. Si Jobs quiere, como digo siempre. Y, y nada, lo he dicho, muchísimas gracias. Y eh, hasta la próxima.
1: Un saludo, chao. Chao.
0: Sabemos que estáis ahí. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.